0: Das erste große Turnier bei New Japan Pro Wrestling in diesem Jahr ist vorüber. Wir haben einen neuen New Japan Cup Sieger und damit steht der Main Event für Sakura Genesis. Alles zum New Japan Cup besprechen wir heute bei Shriyaku und am Ende werden wir noch über das All-Star Junior Festival und dann noch etwas über das Triangle Derby Final von Stardom reden. Also viel Spaß beim Shriyaku Roundup Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shuyaku-Podcasts. Wir besprechen mal wieder ja, alles rund um das äh, pyro Resso, beziehungsweise vor allem heute New Japan Pro Wrestling, denn die hatten ja, die New Japan Cup 2023. Und äh, ja, ich mache das nicht alleine, dieses Mal natürlich wieder. Ich bin der Julian, hat mich jetzt schon die letzten Male immer gehört. Aber diesmal ist wieder die Kater bei mir, hallo.
1: Halli, hallo, hallo.
0: Ja, wieder aber ein langer Monat ist eigentlich so gut wie vorbei. Wir nehmen das am 23. auf, am 23. März. Äh, ja, wir haben den youtube cup wir hatten ein All-Star Junior Festival Anniversary Show, ähm, Stardom hatte eine große Show, ähm, ja, also ganz, ganz viel ist passiert. Ich glaube, Noah hatte auch einen großen äh, Titelwechsel, meine ich, gehabt. Ähm, Kaito gegen Jake Lee, wir hatten eine TJPW-Show, also wieder sehr, sehr viel passiert. Wir werden heute nicht auf alles eingehen können, aber... Wir können ja auch nicht alles gucken, oder? Also du hast ja auch nicht alles gesehen, ich auch nicht.
1: Nee, <lacht> <lacht> aber das, was du zuerst kannst, und das habe ich alles brav gesehen.
0: Genau, das werden wir auch besprechen quasi. YouTube Japan Cup, die Anniversary Show. Ja, noch ja vor allem auf ja, den, den Blick auf The Courage Genesis, was ja dann im April kommt, jetzt Anfang April am 8. Und ja, all die Matches, die da eben aufgebaut wurden, auch beim Finale und überhaupt über die ganze Tour hinweg. Und ja, dann noch das, ja, aus Junior Festival, das denke ich auch ganz nett, da mal am Ende noch drüber zu reden, und Stardom, das haben wir beide teilweise, ich habe Stardom teilweise gesehen, du hast bestimmt, glaube ich, fast alles gesehen, ne? Alles. Alles, okay. Ja, und aus der Junior Festival haben wir beide, glaube ich, alles gesehen, von daher, ähm, ja, dürfte das ganz spaßig werden. Wir fangen aber an, vorher noch, bevor wir lustigen, mit der äh, Chrismania-Frage, und ja, da haben wir uns jetzt noch kurz vor der Aufnahme spontan überlegt, ja, wir reden ja über die New Japan Cup größtenteils und da wollten wir fragen, wer hat die meisten youtube Japan Cups gewonnen? Würde uns mal interessieren. Die Antwort gibt es am Ende, schreibt es gerne in die Kommentare. Und äh, ja, Carter wird mich dran erinnern, wenn ich es vergesse. Wie immer. Okay. Ja. Wie hast du denn die New Japan Cup so verfolgt? Ich meine, es war ja wirklich ein Turnier von, ja, ich glaube Anfang März, ne? Vom 5.3. Genau, vom 5.3. Mhm. bis. Jetzt ähm, vor, für uns vor zwei Tagen, für euch na, vor vier Tagen, am 21., also bis dahin ging das relativ kompakt. Ich weiß noch, irgendwie die letzten Jahre, wir hatten noch mehr Teilnehmer die letzten Jahre. Dieses Jahr war es echt ein bisschen kompakter. Und es hat mir eigentlich auch gut gefallen, weil wir hatten zwei Matches pro Show in den meisten Fällen. Und das war eigentlich immer relativ einfach zu gucken, weil die Main-Events bis auf <lacht> ein Main-Event, über den wir vielleicht auch kurz mal sprechen werden, die gingen nicht so mega lang. Also man konnte das im Gegensatz zum G1, das war halt echt easy zu schauen, oder?
1: Ja, also mich hat das zwischendurch echt überrascht. Teilweise 15 Minuten Main-Event, das ist man von New Japan sonst eigentlich nicht so ähm, ja, gewöhnt, würde ich sagen. Und ich hätte das auch echt gut runtergucken können. Also ich habe jetzt die ganzen Tag-Matches nicht gesehen. Irgendwann hatte ich zwischendurch mal einen Opener gesehen. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Jetzt weiß jetzt nichts, was mir im Kopf irgendwie geblieben ist. Aber da das durch Pro-Show halt immer so zwei Matches waren, konnte man das echt immer gut sehen. Ich habe das am liebsten halt in meiner Mittagspause dann gesehen, immer so ein Match, das war ganz, ganz nett runterzuschauen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Ja, ich sag mal so, die Tag-Matches, es kommt halt drauf an. Wenn ich jetzt wirklich das mal laufen lassen habe und ich hatte vormittag halt einfach Zeit und habe es halt, ja, geschaut noch von Anfang an. Aber ich fand wirklich so, die einzigen, ich sag jetzt mal, Matches vorher, die man hätte schauen können bei den Shows, war die von der Anniversary-Show, und vom Finale. Ich glaube, da ist halt mehr passiert. Aber ansonsten, ja, die zwei Matches immer, das war relativ entspannt. Meistens so eine Stunde, die man da insgesamt guckt. Mit allen Entrances und Promos eventuell noch hinterher. Also das war relativ entspannt zum Schauen. Und ja, mal sehen, was sie dieses Jahr im G1 machen. Ne? Also wenn sie da wieder die fünf Matches haben, dann könnte es wieder interessant werden. <lacht> Oder auch im super Juniors, Das können wir vielleicht am Ende noch mal ganz kurz drauf eingehen. Da wird ja auch ein sehr... Ja, kompakter ähm, Zeitplan da angepeilt irgendwie im Mai. Wird schwierig, ne? Wenn da fünf Matches, wenn man die gucken muss und um da irgendwie hinterherzukommen, also das, das wird schon wieder. Ja, sind wir immer nicht so, ja, jetzt sind wir nicht so Fans von eigentlich. Aber gut, dafür war der youtube cup ganz entspannt. Äh, ja, wer ja, war denn für dich so am auffälligsten im YouTube-Band-Cup? Weil wir hatten ja einige Teilnehmer, wir hatten einige First-Round-Buys auch gehabt ähm, im Turnier, wir hatten quasi, ja, ich meine, das waren acht Erstrunden-Matches und dann eben nochmal acht Zweitrunden-Matches, weil ja acht Leute noch einen äh, Bei hatten quasi für die zweite Runde. Also das war schon ganz interessant, ein interessantes Feld. Ich glaube, es müssten ja dann 24 gewesen sein insgesamt. Ja, ich weiß nicht, warum manche jetzt einen Bei bekommen, haben, warum nicht. Manche waren Champions, manche waren halt da, wie Chase Owens. <lacht> okay. Ja, man kann sagen. Ähm, aber es ist halt, ich denke mal sie wollen eben diese Illusion haben, dass man, dass die das einfach random irgendwie ja, dass wir wie, beim, wie bei der Auslosung von irgendwelchen Fußballturnieren oder sowas, dass sie das einfach gezogen haben aus so einem Ball, <lacht> so ungefähr. Ich denke, das soll das darstellen, aber ich fand an sich, die Ansetzungen waren schon echt richtig cool, so auch in der ersten Runde. Man hatte ja echt viele coole Sachen dabei.
1: Ja, jetzt nicht alles, also <lacht> Evil war dann halt die schlechtesten Matches, ne?
0: Ja, ich fand nur das gegen Arita eigentlich nicht so geil. Der Rest war eigentlich voll okay. Echt? Ähm, ich fand halt, also Jano gegen Davis war halt. Zum... <lacht> ja, nee. nee, sorry. Und Shota Yujiro war halt relativ kurz, aber trotzdem, jetzt brauchst du halt auch nicht schon.
1: Ja, Jano Davis fand ich gar nichts. Ähm, ich sag, also so ah ja, obwohl, nicht. aber bei, bei Davis äh, gegen Jano fand ich wenigstens was, weil ich echt überlegt habe, hm, will man wirklich United Empire gegen United Empire bringen? Und ich habe ehrlich gesagt fast schon mit einem Upset gerechnet. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, dass es so lang war. Also ich habe nichts gegen Torriano Matches und ich finde auch, dass er trotzdem in so Turnierbäume immer noch reingehört. Aber Torrianos beste Zeit sind wirklich acht Minuten. Alles, was über den 8 Minuten ist, zieht sich, weil dann ist er mit seinen ganzen Sticks da irgendwie durch, wie das Entfernen vom, Entfernen vom Turnbuckle und so. Aber 8 Minuten macht das immer noch Spaß. Äh, das ja.
0: 8 ja. Minuten, das wäre mir schon wieder zu lang für ein Jano-Match. Ich finde 5 Minuten sind okay, weil das ist mal schnell rein, schnell raus, wie man es ja auch beim G1 immer mal hatte. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile, also... Ich habe es mittlerweile genug gesehen und ich höre es auch sehr, sehr oft von youtube fan Fans auf Twitter und alles. Und ähm, ja, die Zeit ist vorbei von Jano, selbst im G1. Du hast so viele junge Leute jetzt auch, die da reingehören. Und wenn du nur 20 oder 24 Leute da reinhaust in den G1, also da brauchst du kein Jano, du brauchst keinen Yujiro. Jujiro ja? brauche also ich auch
1: das... nicht, aber Jano finde ich völlig okay.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, es wird auch schwierig für Chase Owens äh, dieses Jahr wurde ich ja ihn relativ okay finde, er macht halt jetzt sein Zeug echt gut, aber der ist halt null interessant, mit dem machen die halt nie was. Ähm, dafür finde ich halt Leute, die jetzt dieses Jahr reingekommen sind, mit Show Taumino, mit Renna Rita, David Finney, der einen, jetzt einen neuen Push bekommt, die kann ich mir eher vorstellen. Henare, ne, dass der wieder reinkommt in den G1. Mark Davis wäre auch richtig cool, oder Kai Fletcher, wenn wir in G1 sind. Also
1: du hast ja nach meinem ja. gefragt, wen ich, wer mir auf, das ist Mark Davis. Ja. Also zu einem der Moment, dass er Evil rausgekickt hat. Yeah. <lacht> Außerdem hat er für mich und da schließt sich der Kreis äh, das beste Evil-Match gehabt. Also ich fand wirklich Evil gegen Rennen, fand ich ganz furchtbar. Das waren sehr lange und keine Story, gar nichts, außer sehr viel Einmischung gegen Jeff Cobb. Dachte ich mir, stell dir vor, Evil vor seiner blöden House of Torture gegen Jeff Kopf wäre einfach richtig Cobb wäre einfach richtig cool gewesen. Aber das wirklich Evil gegen Mark Davis hatte was. Also, das fand ich wirklich nicht schlecht. War auf jeden Fall das beste Match von seinen.
0: Ja, es war halt. Das, also, da war so viel Overbooking <lacht> in dem Match. Aber es hat funktioniert. Es war in der Currican Hall im Viertelfinale. Und äh, ja, das war, du hast ja schon ange angesprochen, Mark Davis, äh, für dich der auffälligste. Ja, der ist ja relativ weit gekommen. Er kam bis ins Halbfinale. Das lag unter anderem daran, ja, dass er eben. Osprey rein musste, der hat sich nämlich in dem Match, was er, was Osprey gewonnen hat, gegen Mark Davis in der zweiten Runde verletzt und dann hat Davis ihn einfach nur ja, um, replaced quasi und der hat dann gegen Evil gewonnen und hat, war dann auf einmal im Halbfinale, das war schon echt relativ cool ähm, ich dachte ja, dass sie das Booking ändern, dass sie dann Evil gegen Sanada bringen, ja. aber zum Glück haben sie es nicht gemacht war ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich fand das Match halt nicht so gut gegen Evil, aber es war halt von der Crowd-Reaktion und dass der halt am Ende verloren hat. Ich glaube, das wollten einfach alle sehen. <lacht> yeah. Von daher. Hast du auch gemerkt. Na, ja, und es war trotzdem Underdog. Das fand ich halt cool mit Evil, auch gegen Sanada. Ich fand ja auch das Match, die haben ja sogar die Main-Event bekommen. Weil ich, das war halt ursprünglich Sanada gegen, ich denke mal, Osprey ne? Hm. Ähm, die haben halt den Main Event bekommen im Halbfinale, Davis und Sanada, das ist halt auch irgendwo heftig, und wenn man sich überlegt das sind zwei Leute, die ja in den letzten Jahren halt primär als Tag Teamwester unterwegs waren und ja, ich fand das auch ein super Main Event, also muss ich echt sagen, weil von den beiden denkt man das jetzt nicht unbedingt, dass die so einen guten Main Event raushauen konnten, aber das haben sie einfach gemacht. Ich hoffe, man macht mehr mit Davis und Fletcher. Ne? Also ich finde, die beiden...
1: Ja, auch ich, Fletcher hatte wirklich... Äh, ja,
0: super Run gehabt, ja.
1: Zwei gute Matches, zwei her. Ja.
0: Genau, hat gegen ja. beide Tag Team Champions äh, gerestet. Ja, gegen das Yoshihashi. Ich,
1: Ist dir das eh aufgefallen? Das ist zweimal passiert. Das ist einmal mit Yoshihashi und Goto und dann hatten wir noch... Ähm, äh... Jetzt bin ich raus. An welcher Stelle hatten wir das noch mit den Tag Team Partnern? Das Einer gegen die Tag-Team-Partner. Mein Gehirn ist gerade auf Eis.
0: <lacht> ich überlege gerade, wen hast du jetzt hier genau? Na gut, wir hatten ein Sanada gegen Taichi, aber da waren sie noch nicht Tag-Team-Partner. Ähm, gerade noch Tag-Team partner Egal.
1: <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das gerade im Kopf. Ich komme äh... darauf später noch zurück, wenn es mir wieder einfällt, an welcher Stelle wir das noch hatten. Oder es macht sich gerade... Also
0: Egal Ich sehe seh eigentlich nur Kai Fletcher, der hat Yoshi Hashi besiegt, es war genau. auch tatsächlich eins meiner Lieblingsmatches des Turniers Ich habe mir da fünf aufgeschrieben muss ich sagen und das ist eins davon und der hat dann auch noch ein Match gegen Goto gehabt gegen den anderen Tag Team Champion in Runde 2 das hat er dann aber verloren Ja, also ich fand auch sein Run mit diesen beiden Matches die, Also die beiden, ich habe es ja auch auseinander ausgeschrieben, also nicht als Aussie Open sondern als zwei Singles Wrestler, Mark Davis und Kai Fletcher die haben sich echt bewiesen für auch zukünftige Chancen als Singles Wrestler, das freut mich sehr. Und, äh, ja. Außerdem, das waren ja nicht die beiden einzigen, fand ich, die richtig gut waren, die mir auch aufgefallen sind, positiv, von United Empire, und zwar Ahon Hinare. Wo oh, hätte ich das gefeiert, wenn der weitergegangen wäre, ne? und hätte jeden Champion daraus rausgekegelt. Das wäre halt richtig cool gewesen, als Story. Hat ja Shingo Takagi in der ersten Runde besiegt, der KOPW Champion ist. in der zweiten Runde ist er an Tamatonga gescheitert, ähm, wenn er da gewonnen hätte, wäre er wahrscheinlich gegen Goto angetreten. Also, das ist noch ein Champion. Also, das hätte man echt machen können. Das wäre echt cool gewesen irgendwie. Kriegt da den mega Push. Aber ich fand allein schon das Match gegen Shingo, gegen Tamatan. Ja. Die Matches, die waren schon überragend. Der hat sich da echt bewiesen. Und ich fand, gegen Shingo war sogar sein bestes Match bisher bei New Japan.
1: Ja, da das stimme ich zu. Ich bin gerade überlegen. Das Tamatan-Match ist mir gerade nicht so im. Ah, Bis doch, ja. Lang. Ich muss echt die ganze Zeit, weil das halt so verteilt ist und so lange her, ja, <lacht> immer mal schön, wieder ja. in meine Aufzeichnung gucken. Aber ja, ich habe mir das äh, 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 aufgeschrieben, dass ich das cool fand, dass es so stiff war und den Kick, den Tama ah, auf das Knie gebracht hat. Oh, das, äh, wo Tama äh, von Hinare den einen Kick bekommen hat, wo mhm. Tama dann in sich zusammengezuckt hat. Ah, sieh, ja. Jetzt, 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 also äh, gesagt, nicht gezuckt. <lacht> da und der ganz danner uh, counter war auch total cool.
0: Ja, allgemein. Aber, aber das
1: hat mich geärgert. Tatsächlich. Da, das weiß ich auch noch. Ähm, dass, dass dieser dann counter nenne ich ihn jetzt einfach, ähm, sah so gut aus. Warum hat er denn noch einen zweiten dann hinterher gemacht? Das hätte so voll nicht gebraucht. irgendwie fand ich das Ja,
0: das, das machen sie halt oft bei Nüchtern. Ja. Ne? Du siehst es halt immer, dass. Ähm, ja, man sieht es ja auch manchmal bei Sanada. Ne? Zum Beispiel, der hat ja sonst immer seinen Moonsault gezeigt, auf, wenn der Gegner auf dem. Bauch liegt genauso bei Tanahashi mit dem Highflyer Flow und dann geht er ja. nochmal hoch, dreht ihn um, geht nochmal hoch für den richtigen Highflyer Flow oder den richtigen Moonshot. Ja gut, das ist halt, um nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen, dass man vielleicht noch eine Möglichkeit hat äh, zu kontern. Das ist eigentlich ganz cool ja. ähm, für die Spannung, fürs Drama. Das finde ich ja eh ist. allgemein richtig nice bei youtube YouTubern. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ja, es ist schon. Ja, manchmal reicht auch einfach so ein Finish, ne? Ich habe jetzt auch
1: in meinen Aufzeichnungen gefunden, nicht Tag-Team-Partner, sondern Partner, Stablemates. Aber das fand ich trotzdem cool. Und zwar äh, Naito gegen Owens, das war das einzig Coole an der Story quasi, dass Owens äh, Payback für, für Naito's Sieg über ELP wollte. Aber es war trotzdem irgendwie lame, trotzdem. Also, das war jetzt nicht scheiße, das Match, aber es war irgendwie,
0: naja. Ja, es war gut, aber es war jetzt nichts Besonderes. Ich fand es eigentlich mal Naito's G1-Run, äh, G1-Run, New ja. Japan Cup-Run. Der hatte drei Matches. Erste Runde okay. gegen El Phantasmo. Sehr, sehr gutes Match. Aber ich glaube, die Leute waren eher interessiert, dass, oder wollten eher dass Phantasmo gewinnen.
1: Ja, weil es um, halt, halt super lustig war. Ähm, weil ILP halt schon wieder seinen Stick gemacht hat. Und ich fand das halt cool, dass Naito darauf total eingegangen ist. Also die hatten auf jeden Fall Mega-Chemie.
0: Ja. Ja, schon. Also der hat halt sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Hat immer diesen so mächtig einen Anfall gehabt, ja. <lacht> das Fantasmus äh, taunt und so. Das war schon ganz witzig. Äh, er war ja das erste äh, das erste New Japan Cup Match dieser ganzen Tour am äh, 5. März, im cool main event in der Corrigan Hall. Und ja, ich fand Naito's Run, also er war ja jetzt nicht einer der Top-Favoriten, aber er ist immer halt irgendwo mit dabei, er ist immer ein Finalkandidat und dieses Jahr, da hat man echt das Gefühl, ich meine, der hat der kam erst von so einem Tokyo main event gegen Muto. Na, und ja, ich okay. weiß nicht, irgendwie fühlt sich Naito momentan so relativ egal an. Ja, war, er war so
1: irgendwie, dazu so die, die Medaille dafür bekommen dass er dabei war, so ein bisschen. Und ich fand das Match gegen Sanada halt so richtig scheiße. Weil zum einen war das so ein klassisches Sanada-Match, so nichts passiert in den ersten 15 Minuten und gleichzeitig in Komb äh, Kombination mit einem sehr tranquiloen <lacht> Naito, ich dachte echt, ich, ich schlafe ein.
2: Ja, da
0: hab ich habe mich echt
1: überlegt, so Mittagsschläfchen oder das Match weitergucken. Ist es war Same. halt da.
0: Es war halt sein Run. Also Naito's Run, der war einfach da. Weil Naito gegen El Fantasma ein gutes Match, ja, gegen Owens war ein gutes Match, aber ja gut, der gewinnt halt. Via Cradle. Und dann hat man das halt als Nearfall benutzt gegen Sanada, und da ist Sanada ausgekickt. Und äh, dann hat Sanada ihn besiegt. Und das war aber auch, zwar zwar auch ein Main Event, glaube ich, in der Currican Hall am 17. März. Und das war, fand ich auch, ich habe das nicht in einem meiner Top Matches drin, das war, obwohl die Ansetzung sehr groß ist für ein Viertelfinale, ich fand das, ja, jetzt nichts Besonderes, was echt schade ist, aber das, das Wichtige dabei von diesem, ich sag mal, oberen linken Turnierbaum ist einfach, Sanada besiegt Naito und danach ja, kommen Taichi und äh, ja, die just Four guys quasi insgesamt, Taka, Doki und Kanemaru ähm, in den Ring und umarmen Sanada und Sanada announced, dass er Just Four Guys Joints und die heißen jetzt dann Just Five Guys. Ich finde, ich habe gehofft, dass das passiert. Ich dachte erst im Finale tatsächlich, dass dann eben dieser Reveal kommt, dass der dann da am Start ist, aber dass man das hier gegen Naito macht, war umso passender. Er besiegt den, den ehemaligen Leader, seines Stables und joint einfach jemand anderes und ist da jetzt einer der Top Guys. Also ich finde das eigentlich relativ cool gemacht. Also das fand ich auch ganz nett. Ohne irgendwie Brawling, ohne ähm, ja, Betrug oder, also wie Betrayal, wie man es auch immer auf Deutsch sagen möchte, ne. Ja, ich fand das einfach perfekt umgesetzt, also dass Sanada da joint, sagt, hey, Naito, Vor allem nachdem wir eben
1: Naito besiegt hatten, ne? also dieses ja, genau. ich bin, ich bin over you, ähm, wie nennt man das im Deutschen? Ich. Ja, ich
0: hab dich überholt. Überholt, ja. <lacht> Was
1: auch immer. <lacht> ähm, und äh, ich habe jetzt eine neue Clique gesucht, die sind cooler als du. Und dann auch gleich dieser Look Chain, also der, die, oh Gott, sehr englisch. Das liegt aber auch, ich habe ich hab blöderweise meine Aufzeichnung auf Englisch gemacht und ich weiß nicht warum, also teilweise irgendwie, <lacht> keine Ahnung wieso. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe gesagt, ein Changed Design, Look, egal. Äh, sieht auf jeden Fall cooler aus, jünger irgendwie. Ich finde, er sieht aus wie, äh, kennst, hast du mal einen Match aus seiner Wrestle One-Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht. Okay. Google einfach mal Sanada und Wrestle One oder ihr. Schaut euch das mal an. Ich finde, der sieht sehr aus wie früher. Krass. Und ich finde es halt cool, dass er Aber der neue Finisher hat noch keinen Namen, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich habe hab einfach immer aufgepasst. geschrieben, es ist ein neuer DDT. Das war's. Aber ich finde es äh, cool, er ja. hat einen neuen
1: Finisher, er hat einen neuen Look, jetzt kann man ihn vielleicht ein bisschen ernster nehmen, weil ganz ehrlich, Sanada Okada haben wir jetzt so oft erzählt bekommen, es hängt mir so ein bisschen aus dem Hals raus. Aber dadurch, dass Sanada jetzt anders aussieht und so, fand ich das spannend, vor allem weil, dadurch, dass David Finlay ja jetzt äh, Leader von, wollen wir jetzt schon über das äh, Finale reden? Oder weil man ja, das halt andere.
0: Ja, ich sage mal so, ich habe jetzt überlegt, dass wir jetzt halt erstmal diese, diese Ecken durchgehen. Also ich bin okay. ja jetzt oben links so ein bisschen angefangen mit Naito und Sanada und wie das da halt alles sich ausgespielt hat. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach die Brackets so kurz durch, also die Ecken quasi, wie mhm. die da hingekommen sind. Und dann, ja, da okay. machen wir dann später. Aber ja, ähm, ich fand den, den Look, ich meine, er sieht erstmal zehn Jahre jünger aus. Das ist echt richtig krass. Wie ein neuer Mensch. Und äh, ich, ich, ich finde es gut, er hat Momentum jetzt endlich mal. Seit langem mal wieder hat er Momentum. Und
1: Andererseits ist das so immer, wenn man sagt, oh, jetzt hat er Momentum, holt er nichts. Egal, wo er war, egal ja, deswegen, in welchem.
0: Deswegen muss er jetzt.
1: Er muss jetzt, ja, aber siehst du es? Oh.
0: Ja, ne, das Ding ist, vertraut echt... New Japan in die äh, Drawing-Kraft von... Sanada, das ist halt das Ding. Ne? Eigentlich so ist Sanada, den Sanada
1: schon echt over, also das musst du wirklich sagen.
0: Ja, also ich habe heute beim Observer Radio gehört, ja, das wird kritisch, weil Sanada ist halt, ist, trauen die dem das zu? Weil New Japan ist jetzt wirklich sehr auf, ähm, ja, diese ähm, Ausverkauf oder das, das Verkaufen von Tickets logischerweise abhängig bei den großen Shows. Und die sind ja noch nicht da, wo sie vor der äh, Corona-Pandemie waren, wo sie ja fast alles ausverkauft haben.
1: Ja, aber Deswegen, dann, dann lass sie doch Hot Potato mit dem Titel in dem Fall spielen. Ja, ist das egal, ist, aber wenn, ja. Ja, wenn Sanada jetzt nicht gewinnt, dann nimmst du den nie wieder ernst. Das ja, genau, das du ist ja das Problem, bringen. was wir
0: Fans haben. Ja, das ist ja das. Ich würde lieben gern Sanada jetzt den Titel geben, weil jetzt hat er Momentum und dann bei Dominion, mein Gott, da gewinnt Okada nie wieder zurück. Ja, eben. So, okay. ich,
1: ich hoffe, das ist das Booking.
0: Ich hoffe auch, weil Sanada kriegt da ein, zwei Verteidigungen und dann war es das so. Und dann ist ja okay, weil dann hast du den fürs G1 wieder fertig. Du hättest ein super G1-Finale, eventuell sogar mit Sanada gegen Osprey. Also das ja. wäre halt auch cool. Und So ist für Sanada durch dieses, durch diesen Look-Change, ja, ja, ich habe es auch so gemacht. <lacht> durch die <lacht> durch das äußerliche aussehen, Veränderung. Durch die äußerliche Veränderung. Und durch dieses äh, neue Stable, bei dem er jetzt ist mit Taiji, was ja auch viel interessanter ist, weil yeah. es ist ein Tag-Team, was sie schon seit Jahren anteasen. Und ähm, gerade letztes Jahr haben sie ja auch schon ein Match gehabt, ich glaube, im G1 und eins in dem TV-Teile-Tournament. Da haben sie das auch schon immer so ein bisschen angeteased, dass die sich ja mögen und dass da eigentlich gar nichts... Das, das ist eigentlich so eine, eine Art, in Anführungszeichen, romantische Sache, die jetzt zusammenkommen. Das ist wirklich so, also vom Wrestling her meine ich. Resting-romantische Sache, dass die zusammenkommen. Es war und vorher
2: sehr. Es ja, musste passieren.
0: Ich finde es ich aber cool. Ich find's Weil auch die passen mega. zusammen und als Tech-Team, die könnten in Tech-League gehen, die können beide in G1 sein. Du hast ein Junior-Tech-Team jetzt, du hast zwei Juniors. Also, es ist eigentlich ein sehr cooles Stable. Ich mag das Stable sehr gerne. Jetzt mit Sanada auch. Das passt perfekt. Macht alles interessanter von denen. Ja, insgesamt jetzt fünf Leuten. Und äh, ja, ich erhoffe mir viel, aber. Mal sehen, er muss noch durch Okada durch. So. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja wir, haben schon, wir haben schon ein bisschen äh, geredet ähm, über... Achso, wir hatten ja... Hä? Stimmt, wir hatten ja noch äh, Sanana gegen Kentan. Ne? Das wollen wir aber, glaube ich, nicht so... Oh, ey. Das, war ein, das war mein schlimmstes. Jetzt mag dieser ja. diese Karte.
1: Ja, das ist, ich glaube auch. Da habe ich auf jeden Fall... Oh mein Gott, oder sowas hingeschrieben. Was habe ich denn da mir notiert? Äh. Wer, wann war das denn?
0: Das war am äh, 11. März.
1: Nee, wie vielte Show ja, war Das,
0: das war. Oh, erste, ah, doch, vierte. Zweite, dritte, vierte, fünfte.
1: Oi. Fünfte
0: oh. Show, das.
1: ja. Ah, war noch schlechter als Evil gegen Narita. Na, also. Das waren fucking ja. 30 Minuten Langeweile, habe ich zitiert. Ich will meine Lebenszeit zurück.
0: Ja, es war halt wirklich nicht Echt hey, viele Deutsche. Das ja. ist echt schade. Weil ich, aber ich denke, ich kann es auch irgendwo. Also nicht verstehen, aber wenn der Booker sagt, so Kenta, ey, geh mal raus und restet eine halbe Stunde und verliere. Ja, du denkst, ich kenne da denkst sich Kenta auch ja, eine halbe Stunde muss das sein. Oh, ich habe voll vergessen, die Backstage-Kommentare
1: von ihm zu sehen. War da irgendwas Cooles bei ihm? Boah, ich habe das voll vergessen. Das wollte ich noch sehen. Ja eigentlich.
0: gut, das, Einzige, das Witzige bei Kentas Backstage-Kommentaren ist ja. immer, dass er sich lustig macht über Okadas. Ähm, in Anführungszeichen, irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als er ein can pack gesagt hat, statt nutsche Cup, cup <lacht> hat er jetzt immer mit reingenommen, wenn seine Backstage kommen Das war ganz witzig. Das wie war er sich über Hashi mal
1: lustig macht. Ich liebe das.
0: Ja, und über den Kameramann, den, yeah. den er Fatty nennt und so. Das ist halt, ja, er ist in den Backstage-Kommentaren immer witziger oder unterhaltsamer als im Ring. Ja. Mittlerweile, das ist echt schade, aber. So ist es halt. Es kommt auf den Gegner drauf an. Ne? Also gegen Leute wie Zack oder so, dann zeigt er schon nochmal, ja, aus was er gebaut ist, aber...
1: Ja, aber nur wenn er Bock hat, ne? Ja. Es ist echt so, merkst du richtig, wenn er keine Lust hat, dann macht er einfach nichts.
0: Ja, würde ich auch nicht vermissen, muss ich ehrlich sagen, wenn der nicht im G1 ist oder so. Also es das ist, das ist mittlerweile bei Kenta so, ja. er ist da und er ist okay für die Midcard, kein Ding, aber ist nicht mehr aufregen Er kann halt auch nicht mehr so viel machen, weil Leute wollen immer, dass der, der Kenner von früher ist, aber es geht halt ja, nicht mehr. Der Typ ist sowas Rücken. von kaputt. Ja. Ja.
1: Allein sein Rücken würde dann wahrscheinlich einfach aufgeben.
0: Genau. Ja, schließen wir mal äh, die obere, ja, das obere Viertel ab, obere linke Viertel in der Bracket. Also ich habe hier die Brackets vor mir, ähm, den Turnierbaum. Jetzt gehen wir ans untere rein. Wir haben schon ein bisschen da, sind da schon ein bisschen drauf eingegangen, denn da ist ja Mark Davis durchgekommen, durch die Verletzung von Will Osprey und durch den Sieg über Evil dann im äh, Viertelfinale. Ja, Narita gegen Evil brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal auszukommen. Das war schrecklich. Äh, Jano gegen Davis war auch nicht wirklich geil. Ich fand dafür wenigstens Mark Davis gegen Osprey ganz gut. Das war echt cool, dass wir das Match bekommen haben, fand ich. Das war, äh, war einer meiner nice. Favoriten. Ja.
1: Also das ist äh, vielleicht Runner Up sogar. Ja.
0: Ja, ich fand halt bei dem Event die Crowd nicht so geil, ne? Die waren da in so einer komischen Halle gewesen. Da weiß nicht. Hat nicht so ganz gefruchtet bei mir, fand ich. Aber das weil Match war trotzdem
1: nicht Ich fand es halt cool, dass es erst so zehn Minuten quasi mehr just for fun war und dann irgendwie so ernster wurde, weil Will irgendwie gemerkt hat, dass Davis ihm dann doch irgendwie kerper, äh, körperlich überlegen ist. Und ich dachte auch kurz nach dem einen Job, dass, dass Davis doch noch irgendwie den Upsets, Upset bekommt. Ähm, ja, aber ich fand das Match mega. Also ich glaube, das ist mein zweitliebstes Match.
0: Ja, ich habe es jetzt nicht so wirklich, ich habe es tatsächlich nicht in meiner Top 5, tatsächlich, ich habe da noch ein anderes Match okay. von Mark Davis drin, aber dazu äh, kommen wir gleich. Äh, ja, ich, ich weiß, also Osprey hat sich ja irgendwie verletzt an der Schulter und ich glaube, das war bei dieser ähm, Centon, als Osprey ihn nicht gesehen hat, weil er irgendwie diese Ringmatte von außen irgendwie über sich drüber hatte oder so und dann kam Davis mit das Centon und das hat er irgendwie nicht gesehen und da irgendwas hat, ist da mit seiner Schulter basiert das war ja nicht so überragend musste dann auch das Turnier aufgeben, einen Tag später und äh, Davis ja, hat sich quasi oder wurde von Osprey als sein äh, Replacement ähm, benannt und Mark Davis ist dann quasi gegen Evil weitergekommen ja, ja, Evil gut. gegen Jeff Cobb war war okay war eigentlich, fand ich, ein relativ gutes Match weil das Ding ist, Cobb ist halt so over the crowd, geht so ab bei dem, wenn der seinen Moonsaw zeigt, Er zeigt Vielleicht immer dasselbe aber die Crowd geht halt so ab, weil der, weiß nicht, weil das halt so beeindruckend ist einfach, was der da macht. Oh, Gerade ey. mit dem Heavyweight mit Evil, aber ja, Overbooking und am Ende, das finde ich, ja.
1: Das war kein Match. Ja. Das war einfach nur eine Aneinanderreihung von Umständen. <lacht>
0: okay. Ja. Ja, ich weiß nicht. Es war halt, ich habe ja schon gesagt, bei dieser Show war die Crowd auch nicht so überragend, aber ähm, ich fand, das Match an sich war nicht verkehrt wenn man die, die Eingriffe so ein bisschen am Ende rausnimmt. Das Match an sich war ja ganz okay, aber ja, ich glaube, keinen Evil Sieg wird man jeweils von uns, je, jemals von uns positiv äh, reden hören. Von daher. Ja. ja. Aber wir hatten dann Evil gegen Mark Davis. Also <lacht> das war in der Corrigan Hall richtig, richtig cool. Weil das war eine geile Crowd. Und äh, war viel irgendwie heißer als bei Sanada gegen Naito, was bei derselben Show war im Mini event und ja, das war halt noch mehr Overbooking. Also ich habe selten so viel Overbooking bei YouTube Japan gesehen. Da war ja wirklich jeder da. Jeder. Also alle von House of Torture, alle von Empire, bis auf Ospreay. Der kam mit seiner Schulter irgendwie raus und hat so, hey Leute, kommt rein. Das war schon, war schon ganz nett gemacht und Davis holt halt den Sieg und alles in ausgerastet. Ne? Also ja, Kevin ich, Kelly, Chris Charden auch richtig,
1: richtig cool. Ich glaube, zwei, zwei Gründe, warum ich das gut fand. Einmal die Kommentatoren, weil die so abgefuckt waren. Und so genervt. Das fand ich schon mal sehr unterhaltsam. Und dann einfach, weil ich einfach nur wollte, dass Evil fliegt. Deswegen war ich absolut in diesem Match drin, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, mach das jetzt, bitte, schmeiß den Arsch raus. Ich will, ich will <lacht> nicht noch ein Evil-Match sehen, bitte erspart es mir. Und dann hat er wirklich gewonnen und dann war ich sehr glücklich und äh, meine Kollegin, die mit mir im Büro sitzt, hat mich etwas verwirrt angeschrien, weil, äh, angeschaut, weil ich plötzlich Yes gerufen habe. <lacht> Nice. Wenn man mit mir im Büro ist, muss man sich halt immer nichts wundern.
0: Genau. Und der ja, Davis ist dann weitergezogen in das Halbfinale gegen Sanada. Ich glaube, da können wir dann nochmal kurz äh, drüber reden und dann halt auch das Finale. Im anderen Teil des Blogs oberrechte Ecke, wir haben schon angesprochen, äh, Kai Fletcher hatte einen super Run gehabt, der ist gegen beide Tag Team Champions angetreten, hat gegen Yoshiashi gewonnen. Das habe ich tatsächlich als einen meiner Top-5-Matches das war super, super. Also es war richtig, richtig gut. Ja. Das war eine Standout-Performance. Die Crowd ist richtig abgegangen. Es liegt auch nicht nur an Kyle Fletcher, sondern auch an Yoshihashi. Der weiß auch mittlerweile genau, wie man seinen Gegner einfach überragend aussehen lassen kann. Und
1: ja, krass, ne? dass er dann trotzdem... Also ich meine, Kyle ist ja eigentlich schon, was, was Erfahrung angeht, natürlich wesentlich wesentlich weiter. Und da von Yoshihashi und Yoshihashi hat es trotzdem gedacht... Geschafft, wie der Underdog an dem Match auszusehen. Und es war einfach richtig cool, dieser extrem brutale Kick in der Ringecke Und ja, und als am Ende der Jumping Tombstone dann durchgegangen ist, dachte ich auch so, äh, was? Okay. Also mhm. hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
0: Genau. Und ja, Hashi ist allgemein, klar, viele Leute finden den ja immer unterbewertet oder finden ihn nicht so interessant. Aber ich fand auch im letzten G1, der hatte mit zwei, ich glaube, gegen Shingo und gegen, wie waren das noch? das ist El Phantasmo, also einen, Es ging ein, der hatte zwei richtig kranke Matches in G1 letztes Jahr. Der ähm, hat sehr, immer sehr wieder gute also, Matches, ja. also genau.
1: weiß ich nicht, warum Leute sagen, dass er nicht gut ist. Ja, er ist jetzt nicht mega gut gebuckt, aber jetzt alleine schon mit Bishamon, ich komm. Ja, die Tag Team Matches
0: also, sind überragend. Singles Matches in den großen Turnieren, das liefert er ab und er ja, weiß nicht, wir kommen ja dann jetzt gleich auch noch zum, zur Anniversary show oder? da hat er auch ein richtig krankes Tag Team Match gehabt, fand ich im Main Event, eine richtig gute Performance. Aber ja, ähm, Yoshihashi, Kai Fletcher, eins meiner top 5 matches dann gegen, äh, ja, Kai Fletcher gegen Goto, gegen den musste er sich dann geschlagen geben, Goto kam dann weiter, und dann in der, an dem anderen Teil hatten wir Shingo gegen Hinari. das war für mich eins oh, der das war das Match
1: Shingo gegen Yoshihashi bei J1, oder? Das krasse, oder? War das
0: Ja, das? genau, und dann hatte er noch eins, ich weiß nicht, gegen wen das war. Cool. Könnte Osprey gewesen sein, aber ich ja, glaube, aber es war noch jemanden. Nee. Echt sogar El Phantasma, ja das war auch richtig stark, fand ich. Aber mhm. eins von den beiden auf jeden Fall, ja. Ja, das ähm, mit El
1: Phantasma war auch ganz, also er hatte wahnsinnig gute, ja. also wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum Leute so negativ bei dem sind.
0: Genau, Shingo gegen Hinari war dann ja. bei derselben Show wie Yoshihashi gegen Kai Fletcher deswegen ist das für mich auch wahrscheinlich die beste Vlog-Show gewesen, fand ich, mit diesen beiden Matches, das hat mir am besten gefallen. Yeah. Am 10. März, das war einer der ersten Shows. Und äh, ja, Shingo gegen Hinari, oh, ich liebe diese Paarung, die passen perfekt zueinander. Und äh, Hinari mit diesem Finish, ich glaube, Shingo hat einen Headbutt gezeigt, dann kam Hinari zurück mit einem noch krasseren Headbutt in die Streets of Rage. Ähm, okay. Und er besiegt Shingo, den er ja auch schon bei der Anniversary im Tag-Team-Match äh, besiegt hat. Das war auch ein großer Upset und hat ihn jetzt zweimal besiegt. Und wir sehen das Match dann auch in Zukunft, äh, jetzt Anfang April um den KOPW ähm, Championship in einer sehr coolen Stipulation. Darauf gehen wir dann noch mal ein. Und äh, ja, der Hinari durfte dann noch gegen den nächsten Champion antreten, Tamatonga, den Never Open Openweight Champion. Da musste er sich dann geschlagen gehen. Das heißt, wir hatten Hiroki Goto gegen Tamatonga im äh, Viertelfinale und das Match war auch echt ein gutes Match. Also jetzt nichts Besonderes, aber konnte man auf jeden Fall machen. Also das war echt nicht verkehrt.
1: Ja, das war das ja mit dem Gunstern, was ich vorhin meinte, mit dem Counter.
0: Mhm. Genau. Ja. Und äh,
1: bei, ja. bei Hinaro und Shingo äh, fand ich halt, ich fand das, was du gerade gesagt hast, der Endspurt war halt echt krass. Aber ich habe das voll nicht gepeilt, als das Recount kam. Das war so, äh, was? Vorbei? <lacht> <lacht> Wie? Das fand ich sehr cool. Das war irgendwie so, ja, aber ich muss auch sagen, dass das Tag Nummer drei oder was auch immer das war, tatsächlich auch mein Lieblingstag war. Das war einfach, wo beide Matches mir einfach wahnsinnig gut gefallen Und Das hat kein anderer Tag, glaube ich, gehabt. Ja. Wobei das mit Henare Tamadonga und Goto und Kai auch ganz cool war der Tag.
0: Ja, das stimmt schon. Also Aber das war halt nicht so, ja, wie soll ich denn sagen, da ist jetzt nichts, was es passiert. Ne? Also bei dem bei den Tag, den wir gerade besprochen haben. Henare ist war halt schon ein Upset gegen Shingo. Ich glaube, das hatten nicht so viele auf ihrer Karte oder bei ihren Tipps. Und Kai Fletcher gegen Yoshiashi konnte man sich denken vielleicht, aber... Trotzdem, für Kai Fletcher ist das ja auch ein, der größte Singles-Sieg seiner Japan-Karriere. Ja, weil
1: Tech-Team-Guys kannst du ja. halt immer verlieren lassen. Das ist halt schon was anderes, ja. wenn dann. Ja, wenn
0: genau. Dann... Aber Tamatonga ist dann ins Halbfinale gekommen. Das kann ich absolut unterschreiben, weil Tamatonga einfach. Ich finde die Präsentation von dem mittlerweile als Singles-Guy, als Face von Hontai auch. Mit der Gier, mit dem Look, die Locken, sie einfach. Ich weiß nicht, der Typ schreit nach Superstar und, äh, ja.
1: Ja, aber das sieht Gedo anscheinend nicht so.
0: Naja, gut. Er hat ihn ja ins Halbfinale gebuckt. So ja. ja nicht, ne? Und aber man wird so ja richtig... jetzt trotzdem weitermachen mit Finlay, glaube ich. Ne? Also da wird schon wird schon was passieren.
1: Ich hoffe es. Also bis jetzt habe ich halt noch nicht so das Vertrauen da rein, aber vielleicht traf der mich in dem der, auch Lügen.
0: Und das, bei dem ist halt als einer der Gaijins dadurch, dass der halt schon zehn Jahre oder über zehn Jahre da ist, und dieses, dieses Dojo-System durchgelaufen hat, äh, der ist so over mittlerweile. Ne? Yeah. Das ist halt so krank für einen Gaijin, der ist sowas von over. Dazu kommen wir auch gleich nochmal mit einem anderen mit Sek. Ja, die sind so over, ne? Also da denke ich mir, ja, reicht für den großen Titel? Dafür müssen sie halt Drawn können, ne? mit Okada, das kommt halt immer drauf an. Aber, so feiern, ne? Tamatonga, Sex, Saber Junior, wenn die, auch Osprey wird sowieso, so oder so irgendwann die Teile wiederbekommen, aber ähm, wenn die da oben wirklich mal was Großes gewinnen können, weil ähm, boah, so over, warum nicht? Ja, Tamatonga im Halbfinale, im unteren, im letzten äh, ja, Teil, im unteren Viertel hatten wir, dann äh, David Finde und Tomo Hiroishi, was bei mir auch ganz oben mitsteht als ja, Match des Turniers, ja. bei meinen fünf Matches das war gleich am zweiten Tag und zwar bei der Anniversary Show boah war das überragend ne?
2: mm.
0: meine Güte ey, was ein mega geiles Match, auch eine super Einführung eigentlich, das hat alles gepasst, Finnay kommt raus mit neuer Musik neuem Video und dann kam dieses Bullet Club und die Fans rasten aus und er kommt raus mit Gedo ich meine, Bullet Club, okay hätte man sich vielleicht denken können, aber mit Gedo zusammen ich fand es halt echt ein bisschen
1: dumm, dass sie das am Anfang verkündet haben, weil dann wusstest du, dass er gewinnt und das war das Einzige, was mir bei dem Match nicht gefallen hat. Ich wusste die ganze Zeit, dass Ishii verliert. Das fand ich blöd. Das war irgendwie doof gebuckt.
0: Ja gut, aber ja... Ich fand es jetzt nicht so wild. Man wusste halt sofort, okay, war, weil sonst hätte man sich fragen können, okay, warum hat die da jetzt komplett anders aus? Also ich finde, allein als der rauskam, ohne jetzt das Video, nur mit der neuen Musik und ähm, mit dem neuen Look, also ich, man hätte sich schon denken können, dass der hier weiterkommt. Ja, aber es ist halt
1: ja. was anderes, ob man sich was denken kann oder ob man es auf die Nase gehauen bekommt.
0: So oh. weiß es gegen Ishi <lacht> Bin
1: ich vielleicht ein bisschen sauer, weil Ishi raus ist? So? Oh,
0: ja, Na, mir war es egal. So. Ähm, Finny <lacht> hat aber ein super, super, super Match gehabt gegen äh, Ishi Und es war auch ein Thema, wird er ähnlich, gerade mit Gedo, wird es da Eingriffe geben? Und das hat man. Ich hoffe, man hat draus gelernt. Ich hoffe, keto hat daraus gelernt. Ja, Eingriffe machen House of Torture eigentlich nur. Und ich hoffe, dass das jetzt mal bei Finlay zum Beispiel oder auch bei El Fantasmus ja genauso. Die sind zwar ein Bullet Club, aber bei denen machen die machen das nicht. Und das finde ich super. Ähm, das hat man hier auch durchgezogen bis zum äh, Finale tatsächlich. Finne hat nicht einmal gecheatet und äh, das fand ich echt nice. Es war ja sehr viel Möglichkeiten. Es gab ja sehr viele Möglichkeiten ne? mit Gedo, mit der Shilady, seiner Waffe, mit der Ajaya rausgehauen hat. Also das war schon, war schon sehr, sehr viel Potenzial da, aber das hat man zum Glück nicht gemacht. Und das hat echt seinen ganzen Run irgendwie aufgewertet. Das fand ich echt gut.
1: Ja, sehr ähnlich.
0: Genau, no, der hatte dann ein Match gegen Great Okan, den ja, Champion of the British, Pro <lacht> äh, Champion, den hat er auch besiegt, tatsächlich, ähm, war auch ein gutes Match, aber jetzt nicht so überragend, denn ja, bei derselben Show hm. gab es Shota Umino gegen Sex Saber Junior.
1: Also ganz kurz, ich muss sagen, ja. dass ich finde, gegen Okan nicht gut fand, ich fand es ein bisschen, um ein gewissen Niemand zu zitieren, zitieren Cringe, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, und das hatte ich auch, also ich mochte Finlay's Run in dem Tournament und ich mochte ihn mehr, als ich ihn früher mochte. Aber man hat immer noch das Gefühl, dass er noch nicht so ganz in seiner Rolle drin ist. Und das, finde ich, hat man bei dem Match am allermeisten gespürt. Es war irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. So, das ja. ist jetzt Finlay und der spielt jetzt den Bullet Club Leader.
0: Ja, genau. Ist, ja, ist ja logisch. Ne? Ich meine, es war sein zweites Match und die Leute müssen sich auch erst dran gewöhnen. Ne? Dass er ja, jetzt aber da gibt es
1: andere Leute, die hatten das von Anfang an. Und das war bis jetzt alle Bude. Er hat halt, das Problem ist halt, er naja. tritt in die Stiefel von wie, naja.
0: Naja, hm? ich fand's nicht. Also klar, das Ding ist, die anderen, die du jetzt wahrscheinlich meinst, Buddha Club-Lieder, die das gleich von Anfang an hatten, ja gut, die hatten doch gleich den Titel gehabt, weißt du? So.
1: Ja, nee, aber die das hatten auch halt... einfach die Ausstrahlung. Sorry, aber Jay White kannst du in den Raum schmeißen, der braucht keinen Titel. Der hat einfach Präsenz. Genauso wie Omega und, und Styles und. Ähm, das, äh, also stell dir David. vor,
0: Jay White wäre nach seiner Excursion direkt den Produktclub Club getroint. Ich glaube, da hätten wir genau dieselbe Diskussion. Nee, hätte Doch, der hundertprozentig
1: mit seinen Promos rausgehauen. Ich ja, gut, glaube, hat Jay White er hat. hat
0: noch nicht so die Chance gehabt jetzt.
1: Der, der, gut, er hat, als er Jay White äh, ausgedockt, hat, dahinter ein bisschen was gequasselt und das war schon sehr. Na gut, wir warten es ab. Aber ich finde, ich finde ihn noch ein wenig aufgesetzt. So, das ist das Einzige, was ich... Mal sehen, was wir draußen <lacht>
0: machen. Ich meine, El man hat da auch mit ihm so die Story erzählt. Er war auch am Kommentar für eine Show, glaube ich. Ja, finde ich, sollte das Ding holen für den Bundesclub, dann akzeptiert Phantasmo ihn. Aber ansonsten, äh, ja, wird es schwierig. Da wird es noch ein bisschen, sind sie noch unentschlossen, wer jetzt der Leader sein soll. Ähm, ja, vielleicht gibt es da eine in Anführungszeichen, ja, eine Dissension, also eine Kleinen, aber ich will eigentlich kein Civil nee, War wieder. Nee, nee, ich nee, eigentlich nicht schon wieder.
1: Bock. Hatten wir. Bin der dann, ja, seit nee.
0: Genau, aber mal sehen, was sie daraus machen. Aber ich finde es trotzdem cool, weil für Finley freut es mich halt, dass er diesen Spot bekommen hat. Ja, Jetzt absolut. endlich mal. Ne? Seit Jahren ist er schon da, aber halt nie wirklich. Er kam mal ins Halbfinale vor ein paar Jahren, aber äh, ja, irgendwie mit ihm hat man nie so wirklich viel Großes gemacht. Letztes Jahr einen super G1-Run gehabt, tollen, Match, tollen Matches gehabt gegen Osprey zwei letztes Jahr, glaube ich, um den US-Title, eins davon, dann gegen Zack in dem Turnier vom TV-Title-Tournament, also, er hat ja gezeigt, dass er es mega drauf hat letztes Jahr, und ähm, ich freue mich, dass er die Chance bekommt, und äh, ja, deswegen habe ich an sich dagegen nichts. Klar, ich verstehe deine, ich sage jetzt mal, ein Storyline, diese ja, Sache, dass es aufgesetzt wirkt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wird da reinwachsen. Das wird schon, wird Ja, vielleicht er noch muss ein bisschen es jetzt dauern. halt
1: wirklich beweisen, weil jetzt ist das Spotlight auf ihm. Bis jetzt war das Einzige, was David Finney in meiner Meinung immer gefehlt hat, das Charisma. Und wenn er das jetzt nicht zeigt, dann geht er mit wehenden Fahnen unter. Das jetzt muss er es machen. Also, vielleicht so. braucht er das einfach. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Feuer unterm Arsch, damit er dann eben Feuer zeigt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist ja auch sehr viel Druck, den er hat, ne? Jetzt direkt nach Jay White, weil man hat ja sich wirklich keine Pause gelassen. <lacht> Jay White war zwei, nicht mal zwei Minuten raus aus New Japan di direkt und schon war Finlay dann am Start. Also,
1: Vielleicht Coach stehen ja.
0: Mal sehen. Ähm, er hatte dann das Match gegen Great Okan, ist dann auch weitergekommen. Äh, an demselben Tag gab es Shota Ueno gegen Sexyver Jr. Sex hatte den äh, First Round bei gehabt. Shota musste Yuchiro besiegen, aber das Match brauchen wir auch nicht erzählen. Das war kurz Nein. und schmerzlos und Schota hat gewonnen, das war wichtig.
1: Ich fand es schmerzvoll, aber es war wenigstens kurz.
0: Ja, es ging schon. Dadurch, dass es so kurz war, habe ich nichts gegen gehabt. Ähm, Schota gegen Sex Saber Junior dann in diesem ähm, ja, Achtelfinale. Und ich muss echt sagen, das war auch eins meiner Top-5-Matches. Das, das ist von, mein Top-Match. Ja, würde ich fast auch. Mit, mit Finde Ishii wird es vielleicht ein bisschen äh, sich streiten, aber boah, also das war 25 Minuten und es hat so eine also das ist so ein Match, würde ich auch Non-Wrestling-Fans ähm, zeigen, weil du hattest am Anfang, Zack bearbeitet den Arm, bearbeitet den Arm, immer weiter, immer weiter und beides sind ebenwürdig, was das Chain-Wrestling angeht, aber Zack konnte halt den einen Arm bearbeiten und konnte Shota so immer mehr rausnehmen und dann auf einmal gab es einen Spot, wo Shota das Ganze umgedreht hat und dann bearbeitet er den Arm von Zack für fünf Minuten und dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt hat Shota hier das Sagen und am Ende gab es dann, das, ja, dann ging es richtig los mit dem äh, Pacing und äh, ja, tolle Nierforce wie man es halt kennt. Zac ist sehr, der, also Zack bringt aus Shota alles raus, was Naito halt nicht konnte. Und ähm, ja, seit dem Match Shota ist auch viel mehr over
1: mit der Crowd. Ja, also. ich, ich muss auch sagen, dass ich bis jetzt von Shota relativ pff, enttäuscht, aber auf jeden Fall, ich finde, er hat <lacht> bis jetzt noch nicht den Groove gefunden, so richtig. Ich meine, er, er ist kurz dabei, er darf auch gerne noch wachsen. Es gibt andere, die sind so kurz nachdem sie wieder zurückgekommen sind, noch nicht so weit wie er. Aber er ist halt noch nicht so ganz da. Und das war mit Abstand sein bestes Match seit dem Comeback für mich auf jeden Fall. Fand ich richtig cool. Ja, ähm, er, wird,
0: er wird immer besser. Das ist echt ja, cool. Er, er zeigt immer mehr Charisma. Das ist ja das, was so ihm fehlt. Meine, er hat den super Look, er hat super Gear, super ähm, Entrance, Entrance-Musik. Ähm, der hat eigentlich alles, was es braucht. Ähm, nur... Ihm fehlt so ein bisschen das letzte Stück Charisma und das hat man gegen Naito vor allem gesehen, weil Naito, er hat eine gewisse Art, wie er Matches work, gerade als, ich sage jetzt mal, Heal und Shota war der Underdog, aber man hat da nicht so das Charisma gespielt vom Underdog und ich glaube, Zack hat das ja echt gut rausgebracht und Shota hat am Ende auch gewonnen mit dem Death Rider. Das heißt, wir kriegen auch das Rematch, das war mir dann schon klar und ja, das wird es bei Sakura Genesis geben. Ich freue mich so drauf. Um, weil die Story ist auch relativ simpel. Schaut da ihn besiegt nach 25 Minuten kann er das auch in den 15 Minuten Time Limit. Das mhm. ist echt eine nette Story und simpel und das Match war, das war Pro Wrestling. Also das, das war also so besseres Pro Wrestling kriegst du kaum, wie es die beiden da gezeigt haben für 25 Minuten. Sehr einfache, simple Story. Zack ist ein super Ringgeneral auch. Also da, boah, habe ich, habe ich geliebt das Match. Habe ja, ich geliebt. Wie gesagt,
1: um, das ist mein absolutes Match of the. Cup. <lacht>
0: genau, und dann äh, ja, Shota ging quasi weiter gegen David Finlay und äh, ja, das Match war auch gut, aber ja, solide. Solide, ja, genauso wie Tama gegen gute gegen Ist nichts Besonderes, haben, hat bestimmt, haben bestimmt auch nicht viele in ihren Top-Matches drin, aber waren trotzdem solide Matches. Auf der anderen Seite haben wir schon gesagt, Sanada gegen Naito war okay, für dich war es nicht so geil und äh, wir hatten, äh, Davis gegen Evil, was von der Crowd her ganz geil war, aber matchtechnisch jetzt auch nicht so mega viel. Und dann, ja, hatten wir im äh, Halbfinale Sanada gegen Mark Davis und äh, Tamatonga gegen David Finney. Und Tamatonga gegen David Finney hat nicht den Main Event bekommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sanada gegen Mark Davis war ein Main Event. Das war für mich auch ein deutlich bessere Match. Das,
1: welches von beiden jetzt?
0: Sanada gegen Mark Davis.
1: Ja, mit Abstand. Ich fand Finlay und Tamar fand ich am Anfang top, weil das extrem schnell angefangen hat. Dann waren die in der Mitte irgendwie lost, aber das Ende war dann wieder gut. Also ich fand die Neerfold sehr nett. Ähm, Ach, wenn man sich, also ich war mir 200 sicher, dass Finlay hier gewinnt. Das hat dem Match vielleicht auch ein bisschen geschadet. Aber es war irgendwie, weiß ich nicht, in der Mitte haben, haben sie mich irgendwie total verloren. Und Sanada gegen Davis fand ich halt vor allem wegen Sanadas Look und dann mit der Etablierung des Finishers. Und ich finde, das war echt nicht so lame wie andere Sanada-Matches. Ich hatte das Gefühl, er hat mehr Feuer im Arsch. Er war stiffer als sonst. Ja, ich fand es cool, dass es irgendwie, das war auch unter 15 Minuten. Das war kürzer als Finlay gegen Tama, glaube ich sogar.
0: Mhm. Ja, ich fand das auch, das habe ich auch tatsächlich einen meiner Top-5-Matches das ist das Mark-Davis-Mensch, was ich da äh, drin hatte, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Sanada gegen Mark-Davis, äh, weil das sind einfach, für mich war einfach die Story, hey, das sind zwei Leute, von denen man vorher nicht denkt, dass die im Halbfinale unbedingt sind, ja. also von den Namen her, weil man hat Osprey, man hat Naito, man hat äh, eventuell noch ein Evil, muss man einfach sagen, ne? weil der kann immer mal ins Halbfinale kommen, Jeff Cobb könnte auch, aber von den beiden hätte man es jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die ins Halbfinale kommen, vor allem von Davis und der kriegte den Main-Event-Spot und ja.
1: Naja, gut, wäre es ja auch eigentlich nicht gewesen, ne?
0: Ja klar, aber trotzdem, hätten sie ja ändern können. Ja, Durch die Ausstellverletzung, ne? Also das ist ja, es war ja trotzdem vorher schon bekannt, irgendwie vier Tage, fünf Tage vorher. Von daher hätten sie das ja ändern können. Haben sie nicht gemacht, sie haben es durchgezogen, Sanada mit dem neuen Look da das erste Mal aufgetaucht mit äh, den anderen four Guys von Just Five Guys. Ähm, ja. Ich finde
1: den Namen auch so cool.
0: Ja, es ist, es ist komplett lame. Es ist halt. Aber eine Osprey, ist es, cool. es ist halt eine Osprey-Idee, Das ne? hat Osprey, oder wer hat es gesagt? Irgendjemand hat es das gesagt, dass Osprey irgendwie darauf gekommen ist. Der hat einfach Ach. gesagt: Ja, die haben sich gefragt bei der New Year Show oh, ja, wie sollen wir uns nennen? Und Osprey sagt, ja, tschüss. Nennt euch just four guys. Das ist, so, das ist so eine typisch, das kann ich mir echt vorstellen. Typischer Osprey-Move. Ähm, ja, nennt euch einfach so. Gut, jetzt haben wir just five guys. Sanada mit neuem Look, schwarze Frisur, rasiert, also was das, die Gesichtsbehaarung angeht und äh, ja, <lacht> ja, muss man ja sagen. Ne? Das ist, ja, kommen wieder Fragen auf. Ähm, genau. Und Sanada gewinnt das Ganze, genauso wie auf der anderen Seite David Finlay. Und das war auch wahrscheinlich ein Finale, was mir sehr gut gefallen hat, weil man hätte mit beiden gehen können. Sanada mit neuem Look ähm, und ja, einer neuen einen neuen Stable, neuer Story, neues Momentum. David Finlay, neuer Push, neue Präsentation, und neues Stable ebenfalls. Und zwei Leute gegen die in dem Momentum-Schub, den man den gegeben hat noch nie gegen Okada reingekommen sind. Sanada hatte zwar seinen tollen G1-Run da einmal mit Okada und dann das Rematch, das waren zwei tolle Matches, aber er war nie interessant bei den anderen Matches. Fand ich. Ja,
1: weil er immer nach einer Formel wrestelt. Also du weißt bei ihm immer ganz genau, was wann passiert und welcher Move wann kommt. Und ich hoffe, dass er das jetzt so ein bisschen, dass er jetzt aus diesem komischen Trott da mal rauskommt. Ähm ich fand tatsächlich das Match gegen Finlay schlechter als sein Match gegen Davis. Aber ich glaube, es ja. liegt auch einfach ja. daran, dass Mark Davis einfach weiß, wer er ist und Finlay sich eben noch nicht gefunden hat. Das habe ich schon gesagt. es war ein bisschen, bisschen Shades of Old Sanada noch äh, und eben ein bisschen unsicherer Finlay. Das war bei weitem nicht schlecht oder so, es war aber ein wirklich gutes Match. aber ähm, und es hat vor allem davon gelegt, dass ich absolut gar keine Ahnung hatte, wer gewinnt.
0: Ja, bei mir <lacht> auch. Das war das war echt cool, deswegen fand ich das Finale super, die Konstellation Sanada gegen Finlay, du hättest mit beiden gehen können, klar Sanada gegen Okada hatte man schon in der Vergangenheit, aber nicht jetzt mit diesem Momentum, nicht mit diesem Sanada jetzt, deswegen wirkt es frisch zumindest, Finlay wäre so oder so frisch gewesen, der hätte auch gewinnen oder verlieren können gegen Okada, von daher von mir aus, aber das Ding ist, ich verstehe auch, es war Sanadas Heimat in Nagaoka im Finale, von daher... Und das ja, hat man auch man, gehört. Ja, ja, genau. Lässt man den da verlieren? Ich glaube ja nicht. Und war auch mit einer der größten oder meistver aus, meistverkaufsten, verkaufsten, äh, egal. Verkauftesten. Ge Verkauftesten, Alter. Das gibt ja auch gar keinen Deutsch, ja. Egal. Also auf jeden Fall die vollste Arena, wahrscheinlich was Pre-Pandemic-Level angeht, so, ne. Ähm, weil da waren sie ja relativ überall ausverkauft. Und das war die erste Show jetzt in diesem Jahr auch wieder neben dem tokio was wirklich wieder komplett, da war glaube ich alles voll. Die waren irgendwie ausverkauft ähm, in Nagaoka. Und das war unter anderem auch, weil sie eben wussten, dass Sanada Main Event steht und äh, eine große Chance hat, hier zu gewinnen. Das hat er auch am Ende gemacht. Du hast schon gesagt, gegen, finde äh, ich glaube, zwölf Minuten ging es irgendwie nur, ne? das Match. War irgendwie gar nicht so lang.
1: Doch, das war 20 Minuten.
0: Was? Hey, warte mal. Doch. Ja, warte, warte, warte. Ich habe doch die Karte hier offen. Äh, ja, genau, 20 Minuten. Ich mit 12, Ach, sorry. Also An, es war nicht andere. viel kürzer
1: als das äh, Hiromo gegen Leo, was er ja vorher war.
0: Genau, ja. Ja, also das war ähm, ja, 20 Minuten, genau. Ähm, aber trotzdem, 20 Minuten ist einfach perfekt. Also für das war es, was es war. Ähm, ich fand es ein sehr, sehr gutes Match. Sehr, sehr guter Main-Event. Das Ding ist, man hatte halt vorher Hiromu gegen New Rush.
1: <lacht> ja, das war das Problem ey, bei der Show, weil ich meine, man wusste, wer gewinnt bei dem Match, aber das war einfach oh, das war einfach so gut, das war so krass schnell. Und ja.
0: Ja, da können wir gleich mal drauf eingehen. Ja, okay. Genau, also Sanan hat ja gewonnen, gab dann auch ja. die, die Konfrontation noch mit Okada. Ein ähm, bisschen Trash-Talk, fand ich aber cool. Ähm, sind echt zwei Leute. Das es freut mich halt, Okada halt zu seinen Rivalen, weil die sind halt beide, ich glaube, 35 Jahre alt und die können beide noch fünf Jahre gehen und ich hoffe, dass man Sanada jetzt auf dieses Level mit Okada hebt und ich hoffe ich hoffe für ihn auch, für Sanada, dass er auch Leute in die Arenen ziehen kann, weil dann haben wir echt noch einen neuen Main-Eventer, weil Tanahashi ist ja jetzt gut wie raus, Naito langsam auch und äh, ja, sonst, wen hast du sonst noch? Osprey ist ein Draw, Ibushi ist nicht mehr da. Okay. Jay White ist nicht mehr da, also du hast, du musst wieder jemanden da oben reinholen und für Shota ist es noch zu früh, für Narita ist es noch zu früh, aber ja. Sanada ist jemand, den die Leute kennen und der jetzt endlich mal, die, da versuchen ja Leute schon seit Jahren zu pushen, dass der da hochkommt. Jetzt hoffentlich klappt das mal, aber mal sehen, was sie machen. Ja, ja ich,
1: ich, für mich ist das schon, also wenn sie es jetzt nicht machen, passiert jetzt nie. Also wenn, ja. wenn Zanada jetzt. Ich höre nicht, zu, das ja. ist eine Ansage
0: vom Kater. Also.
1: Nee, aber ist doch ganz ehrlich, weil wir haben jetzt Zanada-Okada so oft gehabt. Und es ist einfach auserzählt. Jetzt haben sie eine neue, neue Layer zu der Geschichte gebracht. Wenn sie das jetzt auch verkacken, es gibt danach nichts mehr. Was willst du damit an Zanada noch ändern? Noch mehr als sein Finisher, sein Look und sein Stable, dass er nochmal gegen Okada gehen könnte. Also, das geht ja. nicht er muss gewinnen, alles andere ist, das ist dann begraben, dann ist er weg vom Fenster, dann kommt er niemals wieder ganz nach oben.
0: Ja, der hat halt so einen ähnlichen Rekord wie Osprey gegen Okadas, glaube ich, 1 zu 6 oder so.
1: Ja, aber das ist eine völlig andere Situation mit Osprey. A, Osprey ist jünger und wir wissen alle, dass Osprey früher oder später den Titel geholt, weil Osprey einfach definitiv auf Okadas Level ist, aber Sanada ist halt nicht da. Wird er wahrscheinlich auch niemals sein, aber selbst wenn er einen Step hinten muss, er muss ja nicht auf Okadas Level sein, reicht ja, wenn er einen Schritt dahinter ist, das reicht ja auch noch. Manchmal ist äh, gut auch noch gut genug. Ja,
0: du brauchst halt Gegner, ne? das ist halt das Ding. Ja. Deswegen musst du die schon auf das Level von Okada holen. Klar, ob er dann die Zugkraft hat wie Okada, das ist eben die Frage. Ja, das meine ich Deswegen... auch gar nicht wird es halt schwierig. Aber ja, es aber muss halt trotzdem. überzeugend
1: sein. Es, ich muss ja. halt wenigstens das Gefühl haben, er hat die Chance zu gewinnen. Und wenn, wenn jetzt habe ich das Gefühl, dass er die Chance hat, gegen Okada zu gewinnen. Wenn er jetzt wieder verliert, glaube ich niemals wieder, dass er gewinnen wird.
0: Okay, das ist meine Ansage. Also, Gedo, <lacht> du hast noch zwei Wochen Zeit, zweieinhalb Wochen. Mach was draus. Ja, wir haben es schon angesprochen. Lee Rush gegen Hiromu Takahashi gab es noch bei der ähm, Finalshow, das Junior Heavyweight Championship Match und das war echt auch eins der, der besseren Junior Matches der letzten Monate, muss ich echt sagen, letzten, ja, also vor allem von Hiromu, muss ich echt sagen, der hat ja auch nochmal rausgehauen, er hatte ja schon das tolle, tolle Match gegen Jo. also ich muss sagen, sein, sein Title Run gefällt mir, also das ist, äh, auch wenn es, es ist Hiromu, ne? <lacht> er hat schon vor vier Jahren den, denselben Anfang gehabt, er war Champion nach Wrestling Kingdom, aber er könnte ja, jetzt aber... halt echt mal den Run bekommen, diesen, diesen Rekord-Run, dass er halt immer, dass er vielleicht nicht des super Juniors gewinnt, weil den Rekord hat er ja schon, da hat er schon das Ding viermal gewonnen, hm. aber dass er vielleicht jetzt den Titel halt so lang hält wie nur möglich, dass du dann einen großen Star, also einen, einen neuen Star dann aufbringst, der ihn dann besiegt irgendwie nach zwölf Titelverteidigungen oder 15 oder sowas.
1: Ja, das aber bra er braucht halt vor allem sehr viele Leute, sehr viele neue Gegner einfach, ja, weil ja. Ähm, Iromo scheint einfach der neue Leiger sein zu wollen, er hat ja gesagt, dass er nicht aufsteigen will und also braucht er einfach immer wieder neue Gegner und ich, ich hoffe es auch, weil jetzt ist mit Leo, das war wirklich cool, ich fand auch cool, dass die da Jo, also Leo und Jo sind ja auch im Tag Team, dass da, sie da auch Jo quasi wieder aufgegriffen haben und ich fand auch einfach, dass es eine richtig coole Story hat, dass immer was frisches, also die Idee war ja, dass Leo sogar für Iromo zu schnell war, ja, im Prinzip hat Leo, also im Prinzip war die Story ja, dass, dass Leo eigentlich nur verloren hat, weil er mal so, ein paar Mal zu unaufmerksam war. Und das ich finde, das haben sie so gut erzählt, dass man tatsächlich sogar Leo nochmal gegen Hiromo bringen kann, ohne dass ich sage, auf jeden Fall gewinnt Hiromo.
0: Also ich hoffe, der ist im super Juniors dieses Jahr. Also wenn das ja, keine das Werbung sowieso. war.
1: Doch. Das
0: ist sowieso, man weiß es ja nicht, aber bei Leo Rush weiß man nie. Und ja, gut, im aber ich... wieder retired oder so.
1: Ja, aber der hat ja, es ist ja, er hat immer retired, wenn ihn jemand rausgeworfen hat, quasi. Also, wenn er backstage heat bekommen hat. Das Gute an Japan ist halt einfach, Liu kann halt ganz viel Scheiße erzählen, die Japaner verstehen ihn nicht.
0: <lacht> ja. Hm? Das stimmt, allerdings. Ja, mal sehen, ich hoffe, also Hiromo hofft ja auch, hat er ja an den Backstage-Comments auch gesagt, dass New Japan ihn nicht gehen lässt. Also, Leo Rush, weil der soll zum Super Junior spätestens wieder da sein. Ich hoffe auch, weil da könnten wir das Rematch bekommen. Und äh, ist jetzt nicht mein Top-Pick für Super Juniors oder so. Aber ich glaube, wenige Leute wären mit dieser Leistung, wenn er die weiterführen kann, äh, wären dagegen, wenn er das Ding holt oder sowas. Also das äh, genauso bei Jo, der hat ja auch sich super bewiesen in diesem Main Event bei New Beginning. Also ich glaube, dass, dass man hat echt ein paar Leute jetzt, gerade durch die letzten Titelverteidigungen von Hiromo auch. Ähm, die ihren, ihren Wert nochmal verstärkt haben, gerade für das Super Juniors, weil ich glaube nicht, dass man mit Hiromu dieses Jahr nochmal geht, weil dann, nee. dann können wir unsere, unsere Abo canceln eigentlich von <lacht> Fan World. Wow. Naja, Und du sagtest, ist ist meine
1: Ansage mit Sanada ist krass. Ja, siehst
0: du, ich muss ja ein bisschen kontern können. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja aber man hat mittlerweile halt so viele, vor allem war ja auch noch ein paar von, von anderen Promotions bestimmt reingekommen ins Super Juniors. Ähm, wieder von daher, ähm, ja, Mal sehen, wir wissen ja noch nicht die Teilnehmer, wir wissen bloß, dass die irgendwie zwölf Shows in 16 Tagen machen. <lacht> äh. Ja, gut. Das wird knapp, äh, vor allem, wenn wir das dann irgendwie alles schauen, aber mal sehen. Ah, ja, Leo Rush, ich hoffe, dass er wieder da ist. Ne? Boah, war das eine, eine super Werbung für den Kollegen. Ne? Ja. Wahnsinn, Hast du
1: ein andere, äh, andere, äh, anderes Match von der Show noch gesehen?
0: Ich habe äh, die ganze Show gesehen, tatsächlich. Ähm, was ich noch erwähnen wollen würde, ist, dass es ein Video mitten in der Show gab von irgendjemandem, ich weiß nicht wer, und das wusste auch irgendwie keiner wer, es war ein komplett, ich weiß nicht, irgendwas wurde gezeigt von, von Hubschraubern, die da fliegen, dann wurde die Erde gezeigt und dann ist irgendwo was draufgeflogen, keine Ahnung, und dann am Ende war ein... Ähm, war das ein Wolf? Ein Wolf für mich oder ein aussehen, Hund? Ja, es sah für mich aus wie ein Wolf, der das Auge geöffnet hat. Ah.
1: Ja, und irgendeine Beast is coming back to Japan. Also yeah. ja.
0: Ich glaube, wir müssen uns noch bis Sakura Genesis
1: gedulden. Ja. Ähm, ich habe hab ich, ich hab so viele verschiedene Tipps gesehen. Ich fand lustig, wie viele Leute Brian Danielson gesagt haben. Ähm, ja. Dragon, nicht Wolf. Drache Wolf ist ein bisschen was anderes. Ähm, aber von allen, also ja, Young Lion zurück.
0: Ja, der, der, der mir halt am ehesten noch in den Kopf kommen würde, wäre Jota Suki. Ja, aber, für mich auch. Aber der ich habe jetzt auch ja schon. in Mexiko. Die ganze Zeit. Seit halt zwei Monaten oder so.
1: Ja, aber es das heißt ja nichts. Und dann Umino gibt es auch noch, aber weiß ich nicht. Was ist ein Umino? Der ist ja schon da. Äh, wer sogar nicht... <lacht> oh, 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 oh. oh Gott, ja. ich, gleichzeitig reden und lesen. Ähm, das wäre noch. Aber da hatte ich irgendwie gar nicht auf den Schirm, dass der, dass der auch schon so lange weg ist. Schwierig. Ich glaube nicht, dass es eine. Oder von irgendjemand ist. ganz Neues. Also kann es ja. nicht sein, dass jemand aus. Dass oh Gott, man, es gibt so viele und es gibt so viele, auf die ich hoffen würde, weil es gibt ja auch einige Leute, die, ähm, die immer noch Free Agents sind, die ich ganz gerne mal gesigned hätte von, von, ähm, von den Juniors. Ja.
0: Ja, mal sehen, ob Ich könnte mir halt vorstellen, es ist halt die Frage, ne? Ist es ein Junior oder ist es ein Heavyweight? Wir haben halt das Super Juniors bald Von daher, ein Junior wäre schon sinnvoller, jetzt zu bringen. Aber vielleicht gibt es auch wieder jemanden, der einfach LIJ joint oder so. Das weiß man ja nie. Ne? Äh, die sind ja jetzt wieder einer weniger.
1: Aber warte mal, es war ja gesagt, wieder zurück nach Japan. Ach so. Also war das jemand, der außerhalb von Japan war. Das müssen wir bedenken. Ach so, okay.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay.
1: Also ich dachte, das hat doch irgendwie die Stimme gesagt, oder es kommt nach Japan. Aber wieder nach Japan stimmt, das weiß ich nicht. Ach so. Ich, ich, ich glaube, ich muss mir das Video nochmal ansehen.
0: Mhm. Na, mal sehen. Ähm, das gab es auf ja. jeden Fall während der Show. Ähm, Außerdem anderes Video. Wir haben es jetzt ein bisschen ähm, ja haben es gar nicht erwähnt. Ich habe es vergessen. Mhm. Und zwar äh, nach Hiromus' Verteidigung kam Sek heraus, er hat ein bisschen damit gespielt, ja, sorry, kein ne äh, kein Problem. <lacht> ich bin nicht, ich challenge dich nicht, Robo. keine Sorge. Ähm, denn er stellt quasi einen neues Mitglied von TMDK vor und es ist ähm, der, der seit drei Jahren durch alles Stables durchgereicht wird und zwar Robbie Eagles. Yeah. ist Teil von TMDK, es passt, es ist okay.
1: Mega, ich finde das total cool.
0: Ja, ich bin ja auch ein Fan von ihm. Ähm, von daher... Vielleicht findet er
1: da irgendwie mal so sein Footing, weil sonst ja. bei den anderen Stables ist er so ein bisschen untergegangen und da könnte er, glaube ich, etwas reißen.
0: Genau, ich will jetzt nicht wiederholen, was Phantasma und Osprey bei Twitter unter diesem Tweet geschrieben haben, <lacht> das ist ein bisschen nicht äh, für diesen Podcast geeignet, aber äh, ja, ich kann die beiden aber auch verstehen. <lacht> Ja, so kann man es eigentlich auch beschreiben, aber ich finde Robbie Eagles cool es passt halt auch irgendwo. Und TMDK brauchte noch einen Junior, die haben ja ein Tag-Team schon mit äh, Nickels und ähm, Haste. Zack als den, den Heavyweight-Topstar, sage ich jetzt mal. Bad Duke Tito haben sie noch am Start, der ja so das Powerhouse ist, der aber auch eher mehr so ein ja, Secondary-Member in Anführungszeichen ist. Und dann hast du halt noch Fujita, der Young Lion. Also man braucht ja. schon jemanden Junior und ich glaube fürs Junior-Turnier ist es schon ganz cool ich hoffe Eagles mit dem macht man was der challenged Hiromo dann bei Sakura Genesis und Hiromo äh, ja, hat sich dann aufgeregt dass es halt ja keine dass es nur noch Videos Nachrichten gibt <lacht> Als ja. fand ich ganz witzig ist echt mittlerweile krass ich habe es bei den Sanada Promos im Main Event immer gemerkt meine fünf Monate oder fast sechs Monate jetzt die ich Japanisch durchgehen lerne fallen sich echt aus ich verstehe also sehr viel, das ist, also was die da sagen, ist schon, schon ganz cool. Nicht alles, nicht jedes Wort, aber...
1: Es kommt ja drauf an, wer spricht, also... Ja,
0: Sanada spricht halt sehr ja langsam, das geht. Und Naito geht auch noch. Aber Okada zum Beispiel verstehe ich nicht. Also Okada ist <lacht> viel zu schnell, viel zu emotional immer. Aber ähm, ja, so also Ja, einige... der spricht immer
1: so drei Worte in ein, einem Wort aus.
0: <lacht> ja, das ist sehr, sehr krass. Aber wenn ich dann auch die Untertitel dazu lese und ich höre dann, bei den Backstage-Comments haben sie das ja auch mal mit eingeblendet dann, was im Ring passiert bei den Promos. Und da sehe ich dann schon, dann erkenne ich schon, was die sagen. Also ich kenne es ja, das Geschriebene bei meiner App, bei der ich das lerne. Und dann höre ich das, aber ohne den Text unten drunter fällt es mir trotzdem noch ein bisschen schwer manchmal. Aber es wird immer besser. Und bei der 1 promo die er ja da, ich glaube, nach dem Davis-Match gehalten hat, da habe ich, glaube so gut wie alles verstanden. Das war schon echt ganz nice. Ähm, ja, wollte ich nur mal erwähnen. Also es zahlt sich aus, wenn man <lacht> gut dabei ist. Ähm, ja, was war noch bei der Show? Ähm, ah ja, das eine Sixman-Tag da war noch ja. richtig geil. Wolltest du das ansprechen? Genau, okay. <lacht> deswegen
1: hätte ich gefragt. Ja, die Videos habe ich gar nicht gedacht, aber ich fand äh, Aussie Open mit Cobb gegen Bicham und Okada halt cool, weil das einfach ein cooler Hype für das Tag-Match war. Äh, um den Titel und ich fand auch Kopf cool gegen Okada, wie er ihn da aufgefangen hat, das war schon lustig.
0: Ja und Kopf äh, sehr viele Anspielungen, das ist auch so eine Story während äh? des Turniers, auch während der Tour. An äh, Kenny Omega hat auch dann den Backstage-Comments angekündigt, dass er nächste Woche in äh, St. Louis äh, sein wird bei AEW Dynamite und da mal an die Tür klopfen möchte von Kenny Omega. Also äh, ja, ich denke, wir werden das Match auch bald bekommen. Und da wird bestimmt der Engel dann bei Dynamite passieren. Ich, denkst du, das kommt noch auf die Sakura-Card oder es wird bei den US-Shows kommen?
1: Nee, bei den US-Shows. Denkst du? Ja.
0: Wäre halt ein cooler Main Event, ne?
1: Denk ja, ich das mal. stimmt, du denkst. aber weiß ich nicht. Bei, bei dem, was gerade bei AW losgeht, glaubst du, der fliegt mal kurz nach Japan und dann... Ich, 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 ich kenne ja. kenn das Timing nicht. Ich habe jetzt das... Ich ähm, weiß nicht auswendig, wann welche Show kommt. Das steht ja in meinem Kalender, aber.
0: also am 8.4. ist ja in zweieinhalb Wochen ungefähr. Ja. Das heißt, ja, also für euch wäre das dann in zwei Wochen so ziemlich genau, wie die Idee, das hier hören. Um, ja, also Kenny wird schon vielleicht mal am Wochenende mal dahin fliegen können, oder? Obari hat auf Twitter schon angekündigt, die Sakura-Card ist noch nicht komplett. Und ein Match, was bestimmt noch drauf kommt, ist das mercedes monet match gegen Yasumi. Ja. Ähm, aber vielleicht kommt auch noch das Match drauf. Wäre ein bisschen viel, vielleicht für Antitel-Matches, aber, aber hey, vielleicht ziehen sie es auch noch bis Dontaku dann in Fukuoka. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen, bisschen lange für was, was im Januar aufgebaut wurde. Aber mal sehen was sie draus machen. Ne? Okay. Aber ja. das ist Six-Man-Tag, du hast schon gesagt, also richtig, richtig gutes Match. Sollte man sich angucken, als nicht nur die beiden Singles, Main-Event-Matches, das Junior-Title und der äh, New Cup-Finale, sondern auch dieses äh, Trio, Six-Man-Tag, wie auch immer man es nennen mag. Ja, und Mark Davis und Kai Fletcher gewinnen, besiegen hier Pichamon und Okada und ja, das gibt's quasi, das, das Tag-Match, Tag-Title-Match gibt's endlich. Das Rematch vom Tag-League-Finale und ähm, ja, das steht auch auf der Sakura Genesis Card. Wollen wir die Card mal durchgehen? Und Sakura Genesis Ist ja teilweise schon angekündigt ja? hier.
1: Äh, ja, aber ich habe sie nicht vor mir, also du musst lesen. Ja, genau,
0: natürlich mache ich. Ich habe sie ja vor mir hier. Alles entspannt. Wir haben natürlich die Main Event IWGP Heavyweight Championship Match. Kasuchika Okada gegen Sanada.
1: Na gut, da haben wir schon drüber geredet. Ja.
0: Muss eigentlich, also ich hoffe, Sanada. Ich hoffe, viele Leute stimmen mir dazu, ähm, weil das. Ich finde, wenn, wir haben es ja schon durchgekauft, wenn Okada gewinnt, das killt ist. man hat wieder keinen Gegner für die Zukunft von Okada. Von daher, bitte, bitte macht Senada, geh du. komm on. Muss ja nicht lang sein, bis du Minion reicht mir, aber hey, Weil dann kannst du Senada gegen Naito bringen, bei Don Taco oder so, in den Teilen. Geht ja alles. Äh, dann haben wir Hiromo gegen Robbie Eagles. Ich glaube, das wird trotzdem eine Titelverteidigung für Hiromo Takahashi. Ja, natürlich. Ähm, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nichts gegen Robbie Eagles, weil ich ihn ja sehr gern mag. Aber ich glaube nicht, ja, dass nein. es passieren wird. Ähm, wo ich aber einen Titelwechsel vorhersage, ist beim IWGP Tag Team Title Match, was wir gerade schon angeteased haben, denn wir haben Bichamon gegen Kai Fletcher und Mark Davis aus The Open. Ähm, ich glaube, hier gibt es einen Titelwechsel und die holen sich die Belts
1: ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich wäre nicht komplett überrascht, wenn Bishamon verteidigen, aber eigentlich haben die die Titel jetzt auch schon relativ lange.
0: Relativ ähm, lange, seit Wrestle Kingdom.
1: Ja, stimmt, das ist ja seit Wrestle Kingdom. Nee, die haben die voll kurz, du hast recht. Das wäre ja. ja sehr, sehr... Wo war ich denn gerade mit den Gedanken? Ähm, geht gerade rum. Äh, Nee. Aber
0: es muss, ja nicht immer, es muss ja nicht immer ein langer tidal Run sein, weil man... Wenn nee, man, ist auch wahr. Ja, nee. Wenn wir jetzt mal den tidal Run von denen anschauen, die hatten dieses super Match bei Wrestling gegen FTA, dann ging es weiter, mit einem nee. sehr guten Match gegen TMDK und dann hatten sie jetzt bei der Anniversary-Show, können wir auch noch mal kurz drauf eingehen, äh, dieses absolute Mega-Main-Event-Tag-Team-Match gegen das Dream-Team, Hiroshi oh, yeah. Tanahashi und Kazuchika Hokara, Boah, das war mein, also das war für mich das beste die match seit Jahren bei YouTube, -Man. das war so gut, die Crowd ist für alle abgegangen und Yoshihashi konnte am Ende den Pin holen, ich war so happy.
1: <lacht> ich glaube, das auch von super vielen Leuten der, der, der Favorit, das war einfach so cool, erzählt Boah. auch mit dem, die haben ja, Okada war ja gar nicht so viel im Ring, die meiste Zeit war Yatana ja im Ring und die haben quasi, die Story war eigentlich wir haben hier ein eingeschworenes tech team und wir haben hier zwei Leute, die eigentlich cool miteinander sind, aber jetzt sich halt nicht so in- und auswendig kennen wie die tech team partner und die -Team, das richtige tech team hat das quasi einfach ausgenutzt. So wurde das erzählt. Also es war nie die Frage, ob Okada einzeln besser ist als Goto oder Yoshihashi oder Tana einzeln besser ist als Goto, Yoshihashi. Es ging die ganze Zeit in der Story darum, wer ist als Team besser. Und dadurch hat das einfach mega funktioniert.
0: Ja absolut und vor allem Okada ist ja in den letzten Monaten seit der ganzen Kaito-Phäde ist er ja eben mehr der der Heel okada ja. und das hat er hier auch wieder gemacht gegen Yoshihashi und es hat perfekt funktioniert die beiden die damals vor elf Jahren glaube ich 2012 beide von der Exkursion wiederkamen und äh, dann ja, ihr Match bei Wrestle Kingdom hatten und Okada ging dann nach dem Sieg über Yoshihashi direkt in den Main Events und Yoshihashi war jahrelang in der Midcard und ja jetzt ist er auch mal nicht auf dem Level aber zumindest das hat er auch nach dem Match gesagt in der post match -Romo. Er ist vielleicht nicht auf dem Level von Okada, aber er kann jetzt viel besser sagen, hey, vielleicht kann ich demnächst nochmal Okada im Singles-Match besiegen. Das ist eigentlich eine sehr coole Story. Vielleicht kriegen wir das irgendwann. Vielleicht in dem G1. Das wäre echt cool. Ich glaube, Yoshihashi gegen Okada und G1, das gab es schon lange nicht mehr. Wenn überhaupt. Ich kann mich nicht erinnern, Okada gegen Yoshihashi.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt, was total lustig ist? Sorry. Wenn Bishamon gegen... Äh, äh, Kai Fletcher und Mark Davis gewinnen. Dann ist es das zweite Mal, dass sie bei Sakura Genesis ihre Titel verlieren gegen United Empire.
0: Das ist ja gegen Kopp und Okan, ne?
1: Genau, und da hatten sie die Titel doch auch bei Wrestle Kingdom gewonnen.
0: Ja. Das ist
1: immer, ne? <lacht> das ist das ist immer ihre
0: weg. Season. Die, die haben immer ihre, ihre <lacht> Hochzeit am Anfang des Jahres. Erst, im ersten ja, die Quartal. ersten vier
1: Monate sind sie
0: Genau. Na, ja, mal sehen, wird bestimmt dieses Jahr auch wieder passieren, aber ich, es ist einfach Zeit auch für Kai ja. Fletcher und Mark ja. Davis, da die Dinger zu holen. Und mit den beiden oder mit den beiden Teams kannst du ja eh so eine Fehde machen wie letztes Jahr. Also nicht so, nicht so direkt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine bei Ring of Honor mit FTA und Briscoes. Die haben halt ihre drei Titelmatches pro Jahr und dann wechseln die Titel immer hin und her. Das ist ja vollkommen okay. Kann man ja machen. Und äh, ja. Ich finde, es ist einfach Zeit und es geht immer nicht darum, wie lange ein Titelrun ist. Ich finde immer, wenn die Matches gut sind, auch wenn es nur zwei Titelverteidigungen sind, das reicht ja auch. Wenn die Matches überragend sind, wenn man sich daran ja, erinnert, kommt an drauf an. also ich
1: fand dieses Hot-Potato-Ding zwischen United Empire und bundle Club da in der Mitte des Jahres schon echt scheiße. Also wo FDA dann den Titel hatten, fand ich das wesentlich cooler. Deswegen war ich auch gerade ja, so naja, im Kopf verwirrt. Ja, naja, die
0: Matches waren ja auch nicht so geil, weißt du. Ja. Aber jetzt bei Goto Yoshihashi, bei diesem Title Run, man erinnert sich, okay, Wrestle Kingdom FTA-Match. Dann gegen Team DK, das ist vielleicht noch das Match, an was man sich eher weniger erinnert. Aber dann gegen ähm, na, Tanahashi und Okada im Main Event, das war für mich, wie gesagt, eins der besten Tag die Matches seit Jahren bei New Japan. Und jetzt wird das Match hier, das ist ja wahrscheinlich auch das dritte oder vierte letzte Match an der Show gegen Aussie Open. Die hatten ja auch schon ein super Match bei der Tag League ganzes Jahr. Also ich hoffe, das wird auch mega stark. Das ist sogar mein Tipp, vielleicht sogar für das Match of the Night irgendwie. Ähm, ich habe so Bock auf das Match, auf dieses Tag Team Match. Es ist echt seit langem mal wieder, dass ich auch richtig, richtig Bock habe auf ein Tag Team Title Match. Das sind die ja. beiden interessantesten Teams bei New Japan und äh, ja, da freue ich mich drauf. In Und äh, ja, das letzte Titelmatch bisher, was angekündigt ist, ist das New Japan World TV Championship Match. Shota Omino gegen Sexy Jr. Junior. Ich glaube, hier gibt es einen Timeline-Draw.
1: Ja. Um Shota zu protecten, meinst
0: du? Nee, nicht protecten, einfach damit Aber, man denn,
1: Damit man noch was erzählen kann Ja, ja. Ja,
0: damit man ein Rematch machen kann Und äh, vielleicht gewinnt dann sogar Shota den Titel. Weil es wird ja so gesagt, hey Shota ja. ist ein junger Typ Und der Titel sollte ja für junge Typen sein Und Shota wäre halt derjenige Und ich würde das einfach mit Zack weiterführen Weil das ist eine Fehde, das ist eine Ansetzung, eine Paarung Ey
1: ja, mach aber du kannst ihn halt nicht das. jetzt, ich meinte damit, du kannst ihn nicht clean gewinnen, äh, verlieren lassen und die dann noch mal gegen, also das fände ich eine komische Erzählung, deswegen ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass der behält. aber ich fände es auch smarter, wenn es einen Time Limit Draw gebe. Gerade gibt. Gerade mit der Story, weil nicht.
0: die halt 25 Minuten gerestet haben ja. und jetzt, ja, theoretisch könnte ja das Match eh nicht lang gehen, aber er geht mit dieser Stipulation nicht von dem Titel, also von daher... Wäre das schon eine interessante Sache. Vielleicht machen sie dann das Rematch bei, ähm, na wie Son Dontaku im Mai. Mal schauen. Und dann gewinnt vielleicht sogar Schulter den Titel. Weil ich hätte, ich glaube ich, nichts dagegen, weil ich glaube, Zack wird den Titel verlieren, bevor er dann bei Verbinden nur gegen jetzt eintritt. So.
1: <lacht> <lacht> so. See what he did there. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, bisher wurde dann nichts noch angekündigt. Wir haben noch ein Six-Man-Tag hier mit. Ähm, L.I.J. Ja. gegen ähm, Just
1: das Three Teint Guys in dem Falle hier. Heißen also die jetzt je nachdem, wie viele davon antreten. Ja,
0: dann? denn bei dem Tag Team, Junior Tag Team Teil des Match, was Lurik und Kanemaru hatten gegen Team 4 ja. Just Two Guys. Also ich glaube, wir können das so weiterführen. Okay, das ist, das ist echt witzig.
1: cool. Ich finde das geil. Das ist mal was anderes.
0: Genau, dann haben wir noch ein äh, Trios Match mit, ach ist am Start, cool. Ähm, mit Tamatonga und Wato gegen El Phantasmo, Kenta und David Finde. Ich glaube, hier baut man was auf mit Tamatonga und David Finley um den Never Title, denn Finney ja. hat ja Tama einen Cup besiegt. Ich glaube, das könnte dann auch bestimmt bei entweder der US-Show kommen oder bei dann spätestens Don Taco, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, da würde ich eher auf Don tippen. Genau, und
0: dann haben wir noch, ja gut, das Match ja, House of Torture gegen Empire.
1: Oh. Ist aber der Return
0: von Akira, ähm, das hat er mir gesagt beim Karat, <lacht> dass er am 8.4. da ist und da ist er am Start. Ja. Jawohl. Ähm, von daher, let's go. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, ich finde es ganz witzig, dass wir, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet bei manchen Matches, wenn ich jetzt hier nochmal auf den Schedule gehe, bei der New Japan Seite, wir haben nämlich die Road to Sakura Genesis Shows und da wird es interessant, denn wir haben am 1. April, wenn ich das hier sehe, nicht am 1. April, sorry, am 2. April, so, in der Currican Hall, da wird es nämlich sehr, sehr cool, denn wir haben da einmal das Debütmatch von Bolton Oleg, der Young Lion, der ja bei Wrestling schon diese Exhibition hatte. drei Minuten gegen, ich glaube, Oiwa war es, ne? Und der Kick-Off. Der hat okay. jetzt hier sein quasi richtiges Debüt-Match mit Taguchi und Shota Umino gegen Fujita, Eagles und Zack. Das könnte echt gut werden, das Match. Ist sogar das fünfte Match der Show, ist echt irgendwie krass. Und dann haben wir Main-Events, und das ist eben echt ganz nice, das KOPW-Title-Match, das heißt schaut auf jeden Fall da die Road-to-Show, zumindest im Main-Event. Shingo Takagi gegen Aaron Henari in einem Ultimate Triad Match. Hast, weißt du schon, was die Stipulation da ist? Nee. Okay, dann erkläre ich es kurz. Man muss drei okay. Falls ähm, bekommen. Einen via Pinfall, einen via Submission und einen via Knockout oder Ten-Count halt. Und Shingo war halt erst so, okay, also der erste, der zwei davon holt und Henari, nö. <lacht> du musst alle drei haben. Alle drei. Du musst den Gegner quasi dreimal besiegen in diesem Match, um dann am Ende überall, also overall dann zu gewinnen.
1: Das wird krass.
0: Echt ein geiles Tipp. Und Shingo hat auch gemeint, ja, für dieses Tipp müssen wir eigentlich den Main Event bekommen. Also New Japan Office macht das. Und das haben sie auch gemacht. Hurricane Hall Main Event. Ich freue mich drauf. Am 2. April, am Sonntag. Das wird cool.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ansonsten. Ja, na,
0: ansonsten. 3. April, ja, das ist auch in der Kurikan Hall. Da gibt es eben ein Tag Team Match. Ähm, Tanashi und no Okada gegen Taichi und Sonada. Das ist, denke ich, ganz, ganz cool, was man da sehen könnte. Und Main Event, ja, ob man es an. Ich weiß nicht, ob das so eine krasse Empfehlung ist, aber gibt es gibt das Rematch und um die NEVER Open Weight Six Man Tag Team Titles. Narita, Desperado und Suzuki gegen Sho, Yujiro und Evil. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben, weil dieses Titelmatch auch aufgebaut wurde. So. <lacht> Genau. Ja, ansonsten ähm, ja gut, was steht noch an? Der Sakura haben wir besprochen, Sakura Genesis ähm, ja an sich, Osprey ist verletzt, den hat jetzt Hiroshi Tanashi bei Multiverse United ähm, ersetzt, gegen Mike Bailey gibt's da das Match, Tanashi gegen Mike Bailey auch ganz geil Wir ja. haben ähm, auch Uemura gegen Gabriel Kidd wird auch gut cool. also die Show sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, Leona Poraso gegen Mickey James, gegen Giselle Shaw gegen Mio, er macht four Match, okay. Dann gibt es noch ein Tag Match hier mit allen Leuten drin, YouTube und Impact. Dann haben wir ein Impact World Tag Team Title Match, Kai Fletcher und Mark Davis. Die können sogar doppel Champs sein dann. Ähm, gegen Team D.K. Bad to Tito, Shane Haste, gegen Ace Austin und Chris Bay, gegen Alex Shelley und Chris Saban die Motor City Machine Guns. Also ein weiteres Four-way Match. Ist, es könnte crazy werden das Match.
1: <lacht> ja.
0: Und dann haben wir Rocky Romero, Clark Connors, Kevin Knight, Tray Miguel, Galvich, Swan und Frankie Kazarian in einem Six-Way-Scramble-In-X-Division-Title. Boah. Okay. Jeff Cobb gegen Moose, das wird das, das Beefy-Guy-Match. Finde ich mhm. ganz cool. Und äh, wahrscheinlich der Main-Event, gehe ich mal davon aus. Josh Alexander gegen Kushida Impact <lacht> World Title.
1: <lacht> da bin ich gespannt. Ja,
0: also die Show könnte bestimmt, da wird auch bestimmt noch was dazukommen, mal sehen. Ähm... Obwohl, wenn ich mir die gerade so angucke, dann haben wir sehen. Vielleicht kommt noch was dazu.
1: Waren das nicht schon 6, 7? Ja, es waren Matches. eigentlich,
0: wenn ich jetzt überlege, sind schon einige Matches und vor allem einige Titelmatches. Von daher, ich glaube nicht, dass da so viel dazukommt. Das wird am 30. März stattfinden, am äh, WrestleMania-Wochenende oder in der WrestleMania-Woche am Donnerstag. Sollte man auf jeden Fall auch noch, was New Japan angeht, noch auschecken. Und äh, ja. Haben wir sonst noch was zu New Japan?
1: wir wollten noch eine Show besprechen, aber ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein. Glaub, also Fall? New
0: Japan allgemein, ich glaube, haben wir jetzt eigentlich nee, alles besprochen.
1: Ne? Ja, aber ich meine, Hiromo hat es initiiert. Also New Japan ist schon der Fokus gewesen. Der All-Star-Show.
0: Ach so, ja, klar, das wäre jetzt der nächste. Sorry, gewesen, ich wollte ne? jetzt nicht reinreiten. <lacht> ich war jetzt, sorry. Ja, ich musste erstmal auch ein bisschen durchscrollen bei meinen äh, Notizen. Das steht nämlich etwas weiter unten. Denn wir haben auch beide ähm, die Allstar, äh, das All-Star Junior Festival gesehen. Das war am 1.3., also quasi ja, der Anfang dieses äh, Roundup-Podcasts, dieses Fensters des Roundup-Podcasts. Also viel früher geht es nicht. Es war auch in der Currican Hall, du hast gesagt, von Hiromo Takahashi, inszeniert. Um, dieses Junior-Event, da waren, oh, ich glaube, über 20 Promotions aus Japan. Ja, und auch ein also, paar Freelancer. Noch, genau, Freelancer, also Untermix. alles dabei. Überraschungen gab es auch während der Show. Ja. Um, einfach mega, mega cool. Um, hast du dieses Pre-Show-Match gesehen?
1: Welches war das Pre-Show-Match? Das, das mit Abe.
0: Ähm, Fuminori Abe, ja. Akira, Chumonji, ja. Ryo, Hoshino. Jo gegen Jo, Sumo Watanabe und Kazuma Sumi. Also ich kannte die Hälfte von den Leuten, aber äh, das Match war mega geil.
1: Das war richtig. Also vor allem, ich fand Abe und Watanabe halt richtig ja, cool. Die waren das, der besten. das sind das waren, die beiden, das ja. waren doch die beiden von Glied. Die waren schon, das waren schon. Also ich meine, Watanabe von, war von Glied, aber ich meine, das waren schon die beiden. ach oh Gott, jetzt Satz nochmal vorne. Das waren die beiden, die das absolut gerissen haben quasi. Und Watanabe ist ja von Glied. So ein Grund mal Glied zu schauen. Ich würde gerne mal dazu kommen.
0: Ja. nennt man die? Das ist echt, weil es ist ja japanische Aussprache. Ich habe damit immer Probleme gehabt. Heißt das Glied oder heißt es Great? Also wie ein R. Great. Weil die können ja das L. Ja, die sagen wahrscheinlich Great,
1: aber ich sage Glied, great. weil das steht da. Ja, okay. <lacht> Gut. Alles klar.
0: Ja, Jung hat das Ganze gewonnen mit dem Direct Drive. Aber es war ein richtig Spaßiges Match. Ähm, AB war super. Es war Einfach, ja, ein super Start für die Show, die Crowd war richtig hot auch dafür und äh, ich würde gerne auch mehr sehen von Watanabe von ich hoffe, der hat auch ein größeres Spotlight jetzt in Zukunft mal, oder ich sehe den öfter, ich muss wahrscheinlich mehr Shows von Clay äh, sehen, oder Cleet, wie auch immer. Ähm, ja, die Main Show ging los mit Liger und Fujinami, die haben die Show eröffnet, ähm, gab dann auch eine Nachricht von Otani, Shinjiro Otani, der ja noch gesundheitlich außer Gefecht ist, ähm, war eine echt coole Sache. Ja, Niger, natürlich die Junior-Legende, Fujinami, die, die auch größere fast noch Junior-Legende von damals. Ja. Ähm, schon echt richtig nice. Und ja, das erste Match, das war ja so eine Art Mystery-Vortex-Show. Das heißt, man wusste zwar die Matches vorher, aber man wusste nicht, wann die kommen. Und das erste Match war gleich mal, wo viele gedacht haben, das wird der main gehen. Denn wir hatten Hiromu Takahashi von New Japan, Amaxa von Noah, die beiden Champions der Promotions. Und wahrscheinlich mein neuer MVP Fujita Junior Hayato von Michinoku Pro gegen Hayata von Noah Yamato von Dragon Gate und Kazuki Hashimoto von Big Japan.
1: Aber ist ja äh, Fujita nicht gerade Free Agent?
0: Also bei... Er wurde angekündigt aus Michino Pro.
1: Echt? Okay. Das ja. habe ich nicht mitgeschnitten, weil ich, ich wusste immer, ich dass er nach... Ich
0: wollte ich immer die ganzen Promotions mit ausschreien. Sie musste ich immer okay. 30 Mal zurückspulen, weil die das so schnell gemacht haben. Und ich verstehe manchmal auch nicht, gerade wenn die manche ähm, Sachen da sagen, ich, wie die englischen Wörter, zum Beispiel bei Dragon Gate oder so. Ich habe das nicht verstanden. <lacht> <lacht> ja, weil das bei, klingt immer manchmal komisch bei denen.
1: Nee, bei Fujita dachte ich, dass er, dass er Free Agent war, weil der hatte ja Krebs und ist dann zurückgekommen. Aber cool, dass er... Okay, dann ist er jetzt beim...
0: Also vielleicht ist er auch Freelancer, aber er wurde zumindest angekündigt okay, aus ja, äh, Michinoku ja. ähm, Der Typ, also die Musik ist mega geil. Ich habe sie auf YouTube schon gefunden. Die gibt es leider nicht auf Spotify. Aber, boah, der hat einen Entrance. Chris Charden hat ihn auch mega overgebracht. Ähm, und im Match war der auch fast mein MVP mit. <lacht> so, ja, wir, ich typ fand aber geil. auch,
1: ich fand Yamato auch ganz cool, weil der mhm. hat, also der ist ja von Dragon Gate, der hat ja, ähm, also der ist das Ace von Dragon Gate irgendwie schon. Ähm, der ist auf Twitter quasi vorher ein bisschen abgegangen und hat gegen Hiromo geshootet, von wegen, das wird eh nicht stattfinden, bla. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, war quasi Heat schon vorher da lang Twitter. Ich weiß das nur, weil ich darüber gelesen habe, dass das so war, ich äh, habe die Tweets nicht gelesen. Ähm, aber dadurch, ich fand das eigentlich ganz cool dann mit dem <lacht> Zusammentreffen gegen Hiromo. Also das Match hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, fand ich auch wirklich, wirklich cool. Ähm, Hayato hat dann gegen Hashimoto gewonnen. Ähm, ja, ich fand vor allem Hayato gegen Hashimoto war richtig geil. Also die Sequenzen, die die da hatten, am Ende ja. auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ja, wahrscheinlich eins der Highlights der, der Show, muss ich sagen, obwohl später noch ein Match kam, was ich noch besser fand. Ähm, wir hatten dann äh, Onryu von Triple Six, Shou von New Japan, gegen Mao von DDT und Isami Kodaka von Basara. Mao habe ich schon vorher gesehen. Das ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Mhm. Das Match war jetzt nicht krass, weil es gab ein DQ-Finish am Ende und ja. Es gab ich aber einen Engel dafür wenigstens. Man das war ein jetzt bisschen ein Deathmatch. Ja. ja,
1: sorry, aber es war ein bisschen House of Torture-Style.
0: Ja, klar. Aber halt es krass. war nicht zu so lang, glaube ich, ne?
1: Ich fand halt, ich fand es halt krass, Mao in so einem Match zu sehen, weil der ist halt schon jemand, der also der ist schon ein Name bei DDT. Deswegen fand ich das komisch, dass die den da reingepackt haben. Keine Ahnung, und Onrio fand ich irgendwie keine Ahnung. Komisch, das ist ja der Besitzer von Triple Six.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war jetzt nicht so mein... Also mein Triple Name. Six
1: ist irgendwie ganz lustig. Hast du da mal eine Show gesehen?
0: Nee, nee, nee. Also ich habe von mal. fast Kannst allen du... äh, keine Show gesehen.
1: Okay, du musst mal, ich glaube, auf YouTube findest du auch Zeug von denen. Die sind halt echt, ich, ich verrate nicht zu so viel, googelt das einfach mal. Okay,
0: gut. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, äh, dann hatten wir ein, oh, wie war das jetzt, ich glaube ein Tenman Tag, ne? ja, es war ein yeah. Tenman Tag, Chicharito Shoki, also die kleine erbste Shoki, <lacht> <lacht> von 2AW, habe ich mal hochgeschrieben, ähm, und der hat zusammen mit Shoki Kitamura, also zwei Shokis, okay, äh, von Zero One, Kota Sekifuda von Big Japan, Leona von Tradition, und Musashi von Michinoku Pro gegen Junkasai von Freedoms natürlich. Minoru Tanaka von äh, Kratz. Ähm, Taka Michinoku von äh, Just About natürlich oder Fan je nachdem. Und äh, Tatsuhito Kawada und äh, Yoshinobu, Yoshinobu Kanemaru von Fan
1: Und das war doch das, das Match zu Ehren von genau. Shinjiro Otani.
0: Mhm, mit vielen Legenden auch drin. Ja, ähm, ja, das hat
1: man aber gesehen. Das waren halt echt viele... Veteranen drin und dadurch war es irgendwie nicht so cool. Ja. Aber, aber ich fand es cool, dass Tatsuhito ja. Takai da war dabei, das war der Otanis Tech-Partner. Achso, haben wir gesagt, wer Shinjiro Otani ist? Ja,
2: also, Kinder wir waren. wissen,
1: ja, aber wir wissen, also, beziehungsweise was seine Story ist, wir wissen ja nicht, ob er zurückkommt, also. Ja, das stimmt. Der ist ja, oder ist er noch gelähmt? Ich, ich habe kein Update. Also, also er ist auf jeden nicht. Fall er hat eine nicht. Rückenverletzung gehabt und war dann halt irgendwie gelähmt. Und ich meine, der ist jetzt auch schon, boah, 50.
0: Stimmt, ja, muss ja Also ne? Ende 40, Anfang 50, bestimmt. Ist der auch schon lange, lange dabei. Ja. Äh, ja, das kann Absolut, halt immer passieren, genau. ne? Weil ich glaube, bei den German Suplex oder so ist das passiert, ne?
1: Ja, das war echt krass. Ja. Also eigentlich müsste das, eigentlich hat das, glaube ich, jeder gesehen, oder? Weil das war auf Twitter echt ähm, mhm. viel zu sehen. Gab sehr häufig diesen, also ich fand das ganz furchtbar zu sehen.
0: Ja, naja gut, aber man hatte trotzdem halt jeder, der irgendwie so seine, seine Sachen... Es war ein bisschen auch Hardcore-mäßig dabei, natürlich mit Kasai, der seine Skewers rausholt, ja. Tanaka mit der Gabel irgendwie da rum, äh, ja... Um Und,
1: gehandelt. ähm, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Leona, das ist der, der Sohn von äh, Tatsumi Fujinami.
0: Mhm. Ja, der war auch schon bei, äh, der Kakataichi Manian letztes Jahr, Ende letzten ja. Jahres, dabei. Genau. Ja. War auch schon, hatte auch ein gutes Match gehabt, glaube ich. Ähm, ja, aber sehr unterhaltsam, fand ich, das Match. Also jetzt nichts, kein Match of the Night oder etwas, was man gesehen haben muss, aber sehr unterhaltsam. Es, hat,
1: es hatte seine Höhepunkte, aber es genau. war jetzt nicht sowas, was man gesehen haben muss.
0: Ja. So, dann hatten wir als nächstes ein äh, sehr interessantes Match. Kann man das Match nennen? Ich hab's das. Bei mir mein Stichpunkt darunter das heißt ist einfach nur. Das ist das First-Trap-Match. Weil es war <lacht> wirklich. Vor allem Takuchi, der hat es noch wieder übertrieben, aber sein Team, das war jetzt ja auch wieder. Ja, aber witzig. guck mal,
1: Button, Blabla, ist der überhaupt ein Wrestler, das ist auf jeden Fall ein Comedian auch. Ja, und also Bad, das war Button, schon. Blabla, Bla, keine Ahnung. Wie schaut ja. man denn aus? Keine Ahnung,
0: Button, Blabla, wahrscheinlich. Ja, doch, muss ja. Die sprechen es ja so aus wie wir in der deutschen Phonetik. Ja. Also von daher. Ja. Ryusuke Takuchi, Hikaru, Sato äh, und Yumihito Imanari ähm, gegen Button, Blabla. <lacht> Tigers Mask, nicht Tiger Mask, aber Tigers Nein. Mask. Ähm, und Great Sasuke, den sollte eigentlich jeder kennen. Ja, das, aber das hat man nicht gemerkt. Das nee, war einfach, es war Comedy pur. Die hingen da, glaube ich, an in ihren äh, Hinterteilen für gefühlt 10 Minuten in der Ecke. Ja, und, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Sato, das waren Sato war noch ganz okay. Aber der Rest, ja, weiß ich jetzt nicht. Also
1: einige Sachen waren ganz cool, ja. aber irgendwie war es dann auch nicht so ganz meins, ja. ehrlich gesagt.
0: Was aber ganz cool war, war danach das Announcement von Rocky Romero, denn der hat die Romo gebeten, eine ähnliche Show, also ein roster Junior Festival in den USA zu machen. Ja, let's go. Mach das. Bin ich dabei, bitte. Bitte, bitte, im Sommer, das wäre echt cool. Vor allem während dem G1, weil da haben die ja eh nichts zu tun. Ja, da können sie <lacht> das machen. Ja, ist ja, so. ja.
1: ja aber es klang gerade irgendwie so. Hm. Naja. Ja.
0: Muss man ja was anderes machen. Äh, genau. Ja, dann hatten wir Doki, ähm, Hanaoka gegen, und Hanaoka gegen Yuki Ueno, Lindermann und Lindermann, also gegen Volado Jr. und El Desperado. Das war ein richtig geiles Match. Also, viele Leute, die ich mag in dem Match und äh, von allen Promotions auch wieder. Also, da war, glaube ich, nur, ich sag mal, Desperado und Doki von einer Promotion, aber der Rest halt wirklich von anderen Promotions. Ich mag Elindermann ziemlich gerne, Volado Jr. Ja. habe ich auch wieder super lieben gelernt über die Fantastica Mania Shows. Ähm, ja, einfach und Yuki Ueno finde ich auch super. Also äh, einfach ein sehr spaßiges Match, ein freeway tag match Das war bis dahin fand ich mir das beste Match schon.
1: Auf jeden Fall, ey, und Linda man sowas von MVP des Matches, ey. Ja, ey der ist immer so MVP. Come on. Ich hätte nur total gerne mehr von Ueno von gesehen, weil ich finde den extremst cool, Ueno. Ja,
0: könnte der auch mal in Super Juniors kommen? Das ja, das wäre
1: nice. Aber ich glaube nicht, weil DDT und so, ne? Aber der ist auf jeden Fall mega und. Ähm, oh, das, ähm, der hatte, das ist bestimmt zwei Jahre her, gegen Takesh ein Match, hast du das gesehen?
0: Nee, ich habe Guck dir das an, die, die versuch, die, versuch
1: das mal irgendwo zu finden. Wano gegen Takeshda von vor zwei Jahren. Ich, ich, okay. ich schicke dir das mal. Das ist also, das. googelt das einfach mal, das findet man eigentlich. Das, ist, das war richtig cool. Aber insgesamt, das Match war eigentlich so high-flying. -fand. Ich fand auch die Chemie zwischen Duki und Hanauka richtig cool. Die kennen sich ja eh schon. Und da hat man doch richtig gesehen. Das hat halt echt Bock gemacht, einfach. Mhm.
0: Hannauka von Secret Base.
1: Ja, ich darf kein, keine Ahnung. Ja, gut. Das, das ist irgendwie, glaube ich, ich glaube, Secret Base ist das, wo die Leute, die bei Dragon Gate nicht, ähm, es bei Dragon Gate nicht geschafft haben, die waren dann zu Secret Base.
0: Okay, alles klar. Ja, deswegen hat es dann gewonnen mit dem Pinche Loco. Ähm, also ganz Standard eigentlich. Ja, und dann hatten wir, muss ich sagen, das war mit... Uh, mein Match des Abends, muss ich sagen, weil das fand ich am besten so von, von High-Flying her und das Match hat mich dazu bewegt, noch mehr Lucha Libre zu schauen in Zukunft, weil wir hatten Dragon Kid von Dragon Gate, Atlantis Jr. von uh, CML, Blackmans, Mensore von All Japan und Bushi von New Japan gegen Mystico von CML, Alejandro von Noah, Billy Kid von Osaka Pro Wrestling und Gurukun Mask von Ryokyu, Dragon Pro Wrestling. Um, das Match, boah, das war Lucha Libre, weil wir hatten halt yeah. Atlantis und, und um, Mystico von CMLL, die haben ja auch schon bei der um, Fantastica Mania Show oder bei den Shows da sehr viele Take Matches und auch ein Singles Match dann am letzten Tag gehabt, was auch richtig stark war. Mystico ist immer der Star des Matches, der Typ ist ich weiß nicht, klar sein WWE Run war jetzt nicht so geil, aber ähm um, der Sie hat sich echt auch gehen. wieder gemacht. Ähm, der Typ ist einfach so unfassbar. Ich glaube, den der muss man einfach Luft nur machen gehalten. lassen, ja. Ja, das war's Atlantis Junior wird auch immer besser. Der ist ja ähm, auch noch relativ jung. Ähm, ja, finde ich, ich cool. Ich
1: fand Black Men... 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 Men...
0: Billy King Kid, meinst du? Oder? Ja. Oder nee, Black Men Sore, oder Nee,
1: ja, ja, wie heißt... Ach, von Old Japan, der Typ. Von Old Japan, Doch, Black, Black Men Sore. Men -Sore. Ja. ja. Den fand ich auch echt cool. Äh, und ja... Ich, bei Dragon Kid finde ich das immer total verwirrend, weil der ja auch schon 50 ist. <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon. Ne? Dragon Kid. Kid, <lacht> okay. Nice. Und
0: wir hatten Billy Ken Kid auf, auf der anderen Seite. Ja, ja. Ken, Ken ähm, Kid, oder? Ken, Ken oder Ken? Billy Ken, Ken Kid. Ken? Ja. Ken? Ach, keine Ahnung, kenne ja.
1: ich aber auch, ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ähm, genau, Mystica ähm, hat dann das Ding gewonnen auch, oh, Mystico meine ich nicht. Ich nee, die ja. Mistika gab es am Ende von Mystico. So, <lacht> äh, <lacht> gegen, wenn es so wäre. Also alles mit M. Äh, wunderbar. Das war halt richtig cooles Mutter Libre und das hat mich auch wie auch, ich habe ja die Tage davor auch schon äh, dieses Fantastica Mania Shows geguckt und die waren so spaßig. Oh, Soberano Junior, bitte komm auch ins Beste aus Super Juniors, das wäre echt cool. Volado Junior, auch gerne Mystico, glaube ich zwar nicht, aber wäre auch cool. Ähm, Kommt einfach alle in Super Juniors. <lacht> ich weiß nicht, wir brauchen, wir brauchen nicht immer nur die Titanen. Auch manchmal anderes von immer. Ja, ähm, da habe ich einfach Bock drauf. Also, das so macht Pro Wrestling einfach Spaß. Weil Lucha ja. Libre, das ist einfach so ein, so ein Ding, das kannst du nebenbei laufen lassen, das macht so viel Spaß, du musst die Charaktere nicht kennen. Boah, so macht Pro Wrestling Spaß. Ich hatte so viel Bock nach dieser Show auch, einfach auf Pro Wrestling. Es war richtig, richtig nice. Danach hatten wir ein Überraschungsmatch. Kazuki Hirata von DDT gegen Shima von Great. Äh, Boah, also das war Comedy at its best. Diese, ja, das äh, äh, ich habe das halt nur, noch nie gesehen. Also, ich kenne Hirata halt nicht. Ne? Und ich okay. habe das erste Mal gesehen mit seiner Tanzeinlage da. Im Song, das war halt ehrlich, das war cool.
1: Das war schon ist es ist Ich mag ihn total gerne. Und Shima ist sowas von over. Das fand ich so krass. Aber es war halt auch einfach dieses Es war halt so erst fun. Und dann bam, kurz, lustig und dann stiff.
0: Ja, und Shima am Anfang hat es nicht mitgemacht und dann mitten ja. im Match macht das mit. Und dann, um wieder gegen ihn zu turnen, das ja, <lacht> war auch richtig war nice. Genau. Einfach
1: cool erzählt, Shima ist sowieso immer fun und ja, ich fand es mega.
0: Genau, Shima gewinnt natürlich am Ende mit dem Meteora, seinem, ja, finde ich. Ja, immer. Ja, dann haben wir ein cooles event schon und zwar war das dann dieses äh, Five-Way-Match, wir hatten Yohei von Noah, Ninja Mac von Noah, Shun Skywalker von Dragon Gate, der ja wie Andre the Giant in diesem Match, äh, Soberano Jr. von CMLL, der hoffentlich bitte im super drin ist, und Taichi Ishimori von YouTube Japan. Auch mega spaßiges Match. Ähm, einfach mega stark. Ishimori hat dann am Ende das, den, den, den Sieg quasi gestohlen von Shun Skywalker. Yeah. Ähm, es gab den, den Bloody Cross an Yohei und äh, ja. Soberano und Ninja Mac, also bitte, die sind einfach nur unmenschlich. <lacht> Was die zeigen, das ist einfach krank.
1: Ja, das fand ich cool, aber das mit dem mit dem, ähm, Sieg stehen, fand ich doof. Irgendwie hat man dann gesehen, dass das von New Japan gebuckt wurde. Das hätte eigentlich nach dem Finisher von ähm, von Schon eigentlich vorbei sein müssen. Zum einen, Schon ist halt auch so, so einer der Wrestler bei Dragon Gate, und das fand ich echt blöd. Vor allem, weil Ishimori war ja irgendwie Dragon Gate, also er hat quasi so Dragon Gate, Alterige, die neue Rige besiegt und ich finde, das ist irgendwie immer so eine totale beschissene, beschissene Botschaft. Hm. <lacht> ich bin überlege, ja.
0: was ich gerne mal sehen würde, Ninja, Mike gegen Wikingo. <lacht> Alter. <lacht> ich glaube, wir sehen dann für, für 20 Jahre nichts mehr Neues, wenn die da raushauen. Boah, das wäre auch heftig.
1: Aber du hattest recht, Suburano Junior, das war schon richtig gut. Ja, cool. der war
0: auch der MVP von der Fantastica ja. Mania. Also ich hoffe, der ist wieder da. Desperado pusht auch für den hoffentlich, dass der ins Super Juniors kommt. Wäre schon nice, wenn er da frei hat. oder Ja, wenn er frei hat, der soll einfach kommen. Mann. so Und Main Event, überraschend für mich, äh, tatsächlich. Master yeah. Wato von New Japan gegen Azuki Aoyagi von All Japan. Zwei junge Leute ähm, im Main Event. Beide sind ja erst Anfang bis Mitte 20 und es war ein sehr großer Sport für beide. Und ich finde, die haben trotzdem das absolut super geregelt. Ähm, sehr gutes Singles-Match, Crowd war auch super dabei und Wato gewinnt am Ende mit dieser Echt? Crucifix Pin-Variante. Oh. Wie bitte?
1: Entschuldigung, das war. Ich habe vergessen, das Mikro auszuschalten. Alles gut. Oh.
0: <lacht> Alles klar. Ja, Huato hat das Ganze gewonnen am Ende. War echt ein sehr, sehr guter Main Event. Also allgemein die Show. Ich finde, du hättest fast von, wie viele Matches waren es jetzt? Sieben, acht oder so. Du hättest bestimmt sechs davon in Main Event stellen können. Mir wäre es egal gewesen, weil die Show an sich muss sollte man gesehen haben. Es war einfach coole, es waren coole drei Stunden oder wie lange es ging. Ähm, hat einfach so viel Spaß gemacht. Von daher, ja. schaut es euch an. Wenn ich unbedingt was empfehlen kann, dann auf jeden Fall, dass. Ähm, eight man tag mit Mystico und Atlantis Jr. und, und das, das war so mein Lieblingsmatch und auch das äh, mit Doki und der Lindermann und Desperado und Ueno, dieses äh, Freeway-Tag, aber der Rest, wie gesagt, man kann sich alles angucken, ähm, aber das waren so meine Highlights, muss ich sagen.
1: Ja, bin ich dabei, aber ich äh, wollte noch was zum Main-Event sagen. Also ich fand es ehrlich gesagt nicht so cool, weil ich finde, Atsuki hat Vato eigentlich die ganze Zeit gebault und dann hat Vato doch gelungen und ich fand, so ganz sauber fand ich die Match-Story ehrlich gesagt nicht. Aber das Ende war sehr spannend. Das muss man sagen. Den Endstretch quasi, das die letzten zwei, drei Minuten fand ich richtig, richtig cool. Mhm. Ähm ja, aber ich finde auch, die Show kann man sich echt von vorne bis hinten eigentlich angucken, weil das einfach auch mal so die unterschiedlichen Leute einfach vorstellt. Ich habe halt auch nicht die Zeit, alles zu sehen. Ich habe sehr lange DDT gesehen, ich habe sehr lange Noah gesehen und deswegen ist es eigentlich ganz cool, was davon zu sehen und immer mal wieder auch Dragon Gate und Big Japan und All Japan. Aber es ist halt auch nicht so stringent, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, A, Leute mal wieder zu sehen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und gleichzeitig einfach mal ein paar neue Leute zu sehen und zu sehen, ah okay, die sind gerade so die Aushängeschilder von der Promotion. Fand ich cool. Und es ja, so habe mich natürlich gefreut, von Minori Abe zu sehen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, für mich war es ja noch krasser, weil ich schaue halt nur youtube Japan und ab und zu mal, ich kenne natürlich die Noah-Leute, ich kenne auch ein paar von DDT und ähm, ja, jemand wie Abe zum Beispiel oder Jun Kasai, die kennt man natürlich, aber ich habe jetzt, bin jetzt mit denen nicht so vertraut, weil ich die nicht regelmäßig verfolge, habe hier und da mal vielleicht ein Match gesehen, aber das war es dann halt auch. und ich fand es einfach cool, so viele neue Leute auf einmal zu sehen. Das ist für jemanden wie mich, der halt nicht alles schaut oder auch nicht alles schauen kann, weil es einfach nicht möglich ist aufgrund ja. der Zeit. Ähm, ja, es war einfach eine perfekte Show für mich und das haben, ich fand es ähnlich wie die Kommentatoren Kevin Kelly und Chris Charlton, vor allem Kevin Kelly, der hat ja auch gefühlt äh, hat 30 von den Leuten noch nie gesehen, <lacht> von daher und auch nie von denen ein Match gekauft, das kommt ja noch dazu. Also für den war das auch eine coole Sache und ich habe mich da wirklich wie er so ein bisschen gefühlt man sieht einfach eine coole Wrestling-Show, sehr, sehr spaßig, drei Stunden lang und man lässt sich unterhalten von neuen Leuten und äh, mit dem Mix mit den Leuten, die man schon kennt, das war perfekt. Also ich fand das eine sehr, sehr gelungene Show und ich hoffe, dass die auch vielleicht nächstes Jahr wiederkommt in Japan und im Sommer hoffentlich ähm, in den USA, weil da hat man ja auch einige Leute.
1: No. Da kann ich eigentlich nur unterschreiben. <lacht>
0: Gut, ja, kommen wir noch zum Ende jetzt. Ähm, da reden wir noch kurz über Stardom. Da, die hatten ja auch eine, eine relativ große Show mit äh, sehr, sehr tollen äh, und auch großen Titelmatches. matches ähm, Und zwar das Stardom Triangle Derby Final. Es war auch am 4.3., also relativ ja, am Anfang des Monats. Ich habe es erst gestern, also wir nehmen das heute an Donnerstag ich habe es erst gestern äh, geschaut oder zumindest Teile davon. Ich habe drei Matches gesehen. Und das erste, was ich gesehen habe, war Himeka gegen Hashimoto, weil ich mag Hashimoto. <lacht> das ist einfach so einer meiner Faves, muss ich sagen bisher, einer meiner Lieblinge bei Stardom. Und ich liebe einfach, wenn jemand zerstört wird. Das ist einfach, <lacht> Und die hat Himeka hier absolut zerstört. Ging nicht so ja. lang, das Match, aber ich liebe halt diese Power-Moves, ne? das, halt, das funktioniert so gut. Liebe ich.
1: Aber es ist halt auch mehr ein Story-Match einfach gewesen. Himeka hört ja bald auf und sie hat halt super gesellt, dass halt die Luft bei ihr so raus ist und Hashimoto konnte halt nochmal zeigen, warum wir uns alle auf das Match gegen Shuri freuen, das bald kommt. Und ich finde es halt echt cool, dass es halt einen Aufbau gibt. Die hat ja erst Mirai gemault und jetzt eben Himeka und ja, war halt auch recht kurz, wie du gesagt hast, Slams, Powerbomb am Ende sah schon echt mies aus. <lacht>
0: Ja, du hast schon angesprochen, gegen äh, Shuri dann am 23. April in der Yokohama Arena. Das ist auch ein Match, was ich auf jeden Fall gucken werde. Ja. Bei meine, zwei meiner Lieblinge hier in Stardom gegeneinander. Und das wird richtig geil, glaube ich. Ja, mega. Also, da habe ich Bock drauf. Ja, ähm, dann habe ich noch gesehen, das Match, über das alle so geredet haben. Mhm. Und zwar Saya Kamitani gegen Hazuki und den Wonder of Stardom Title. Wurde von vielen als Match of the Night gesehen oder gepriesen. Und ich fand es war auch ein sehr starkes Match mit tollen Nearfalls am Ende verteidigt äh, Kamitani, und äh, ja, ich muss sagen, das habe ich auch schon in den letzten Podcasts gesagt, ich werde immer noch nicht so warm mit diesem Main-Event-Style, diesen Big-Match-Style von den Stardom-Matches, weil irgendwie dieses Big-Move-Cover, Big-Move-Cover, und das zieht sich halt über eine lange Zeit. Bei dem nächsten Match dann, beim Highspeed-Teil, hast du noch eine andere Story, weil das halt irgendwie viel schneller funktioniert. Da wirkt das Match wie 10 Minuten oder so. Aber ähm, bei diesem Match zum Beispiel war es wieder so. Ich meine, vielleicht kann ich auch mit Kamitali nicht so viel anfangen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ähm, ja, ich fand es ein sehr gutes Match, aber. Hat mich jetzt nicht so gefesselt wie die anderen beiden. Die Echt krass. Ja. Also, für
1: mich war das das, was mag. Also, erstmal, ich mag, hat wirklich neue Gier. Also, ich glaube, dass sie neu ist. Ich habe sie auf jeden Fall vorher nicht gesehen. Und dadurch dachte ich dann halt tatsächlich, dass sie vielleicht doch noch gewinnt, weil ich mir eigentlich 200 sicher war, dass Saya hier äh, gewinnt, weil. Ähm, weil sie hat ja vorher schon gepinnt und die war auch vorher immer einen Schritt voraus und eigentlich ist das so klassisches Storytelling im Wrestling, dass sie dann gewinnt. War auf jeden Fall mega... Match, das einfach, ich fand das so cool erzählt, die Suplex ist in der Mitte des Matches, kurz nachdem Herzogit dann eins auf die Nase bekommen hatte und dann gegen Ende, wo man einfach das Gefühl hatte, dass beide einfach nicht mehr können und hatzuki dann immer wieder Comebacks hatte, alleine der, der Kickout nach dem Splash, oh, ich fand das absolut krasser Scheiß, also für mich ist das, <lacht> vielleicht ist es sogar für mich Match des Jahres bisher, vielleicht. Nein, nicht ganz. Er ist auf jeden Fall Contender. Ich, ich fand es wahnsinnig gut. Ich war so drin und ich habe es zweimal gesehen.
0: Ah, ja, okay. Na gut, ich, wie gesagt, ich äh, ja, war nicht auch so... Vielleicht noch ein zweites Mal sehen. Ja, mal sehen. Ich schaue es mir nochmal an. Mal schauen. Aber ich, ich fand es schon sehr, sehr gut. Aber, weiß nicht, irgendwie hat es nicht so geklickt bei mir. Ich bin halt auch nicht mit den Charakteren so drin. Weil Hasuki habe ich auch noch fast gar nicht gesehen. Ähm, ja, und kenne ja die Story auch nicht so gut. Aber ja, es war trotzdem halt von der Spannung her richtig krass. Die Crowd war auch wirklich sehr gut drin, also das hat man schon gemerkt. Aber ja, ähm, was ich dann auch Bock habe, ist äh, Shirakawa gegen Kamitani. Also das mhm. ist ja die Story, nachdem sie ja durch den phoenix blash ja komplett zerstört wurde. <lacht> Ihr Gesicht zumindest. Und äh, ja, das wird's, da wird es das Rematch geben. Denkst du, da gibt es einen Titelwechsel? Ich kann es mir sogar vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Mhm. gibt es auch in der Yokohama Arena dann am 23. April wo es ja eigentlich auch, ich glaube Iwatani gegen Mercedes geben soll ne? ich glaube das müsste sogar die Show sein ist ah, das schon
1: angekündigt? das weiß ich nicht
0: ja ich glaube schon also dass Mario da irgendwie challenged um den IWGP Teil also dass schon. sie
1: challenged, ja, aber war das auf, auf die Show dann? Okay, ich, ich, ich denke ich weiß es nicht.
0: naja, ähm, egal aber oh ja, Shirakawa gegen Kamitani, Shuri gegen Hashimoto. Also, die Show, die Show schon auf jeden Fall. Ähm, und dann hatten wir noch das Match, was ich gesehen habe noch. Ähm, Azumi gegen Starlight -like Kids, Highspeed Title. Es ja, wird wahrscheinlich immer so mein Lieblingsmatch sein, was ich wahrscheinlich von jeder Stardom Show angucke, weil <lacht> das ist einfach genau meine Art von Match. Ich finde, das, das sehe ich halt selten sonst irgendwo bei einer anderen Promotion und ähm, das war auch, fand ich fantastisch. Klar, für viele, die hatten schon bestimmt Dutzende Matches, oder? die beiden.
1: Die beiden, ja, boah, die haben eine Lieblingsrivalität im Wrestling somit, weil die sind vom Anfang ihrer Karriere, was total lächerlich klingt, weil die sind, die, ich glaube, Asumi ist 20 und Starlight Kid ist 21, aber die haben sich tatsächlich 2016 das erste Mal, sind die sich im Ring begegnet. Ja. Und spätestens, wenn es jetzt um diesen High Speed Championship gibt, sind die halt einfach perfekte Gegner und das ist, das Match war irgendwie auch so, so krass full circle, weil Azumi ist ja jetzt schon fast, fast ein Jahr Champ und ja, dann quasi nochmal ihre alte Rivalen zu besiegen, äh, das macht diesen Run einfach nochmal bedeutender. Und äh, ja, vor allem, weil, weil Starlight Kid ja eigentlich schon, Starlight Kid ist ja eigentlich quasi schon weiter, die ist schon über diesen Titel hinausgewachsen und hat ihren Blick schon auf andere Belts geworfen. Und ja, ja, aber das Match war einfach, also ich kann das verstehen, dass es das sein Lieblingsmatch war, das war einfach mega. Man hat zwar, also, hm. Ja, man hatte zwischendurch das Gefühl, man hat schon alles gesehen, aber das ist das erste Mal für mich, glaube ich, dass sie technisch geworden sind und Körperteile bearbeitet haben.
0: das fand ich halt echt stark, weil ich muss ja. ehrlich sagen, die hatten mich mit der Story. Ich hatte in Anführungszeichen Angst um Starlight Kids Arm, weil das sah ja. manche Moves, die sahen sehr krass aus.
1: Oh, und, 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 ja. äh, wo, wo Kid Asumi im Dive gefangen hat und dann Dragon's Crew und Stretch Muffler. Ja, das war so äh,
0: schnell. Also was, das, ähm, ich meine, ich habe Leo Rush schon gesehen bei der YouTube-Hand-Show, der ist ja schon einer der schnellsten. Aber die beiden, ey, ja, wie die in ihre Moves gehen, das ist so smooth und so schnell. Und die haben ja auch fast 20 Minuten gerestet, glaube ich. Ja. Also, ähm, das auf diese Zeit, dieses Tempo zu gehen, das ist einfach Wahnsinn. Und, die sind ähm,
1: 20 und 21, wo sind die in ja, 10 Jahren? 3, das ist Wahnsinn.
0: das ist Wahnsinn. Ja, und am Ende gewinnt eben Azumi ähm, mit derselben Submission, die sie, mit der sie schon bei Queendom verteidigt hat. Ähm, das ist mir wieder aufgefallen, also ich schaue trotzdem okay. zu, ich passe auf, ne? immerhin, <lacht> bei den wenigen Matches, die ich schon von Stardom sehe. Ähm, ja, aber diese Matches schaue ich mir immer wahrscheinlich an, bei jeder Show dann, bei Highspeed-Title, also das ist genau mein Ding. Und äh, ja, weil ich finde, man sieht bei solchen Sachen mit dem Tempo, mit dieser, mit diesem, dieser Story an sich schon, dass das halt immer relativ schnell vorbeigehen kann, mit vielen Roll-Ups, vielen Gradets, vielen Kontern, man sieht da eben Sachen, die man noch nie vorher gesehen hat bei diesen Matches. Das finde ich halt immer sehr, sehr cool. Sehr einzigartig. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Wird ja dann auch, Azumi wird da dann gegen Mercedes antreten, ne?
1: Hä? Wo Wann jetzt?
0: Bei der New Japan, irgendeiner New Japan-Show, dachte ich jetzt. Ich dachte eigentlich erst bei Sakura Genesis. Achso, ich dachte, du meintest ja,
1: jetzt bei der, weil du gerade vorhin gesagt hast, dass du denkst, dass Mayu, aber ja, Azumi geht gegen... Mysterious. Aber wann, weiß ich nicht. Ja, wann, das hab, haben
0: sie noch nicht angekündigt,
1: ja. Ich komme aber auch ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen sauer auf Stardom. wie <lacht> ich jetzt Probleme mit der Seite habe. Aber ja, äh, nee, ich habe mir ehrlich gesagt die Cards gar nicht so richtig angeguckt.
0: Ja, mal sehen. Ich, die haben doch ja. jetzt auch ein Turnier, ne? kann das sein? Haben die nicht jetzt auch ein Turnier? Äh, warte, Dieses, jetzt ähm, müsste Cinderella-Turnier.
1: Ja, genau, aber ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau anfängt. Wie gesagt, ich habe irgendwie gerade so voll nicht... Ich denke ich mal jetzt gerade erst die New Monatag, Japan ne? bis, zur,
0: bis zur Yokohama arena Show würde ich jetzt mal sagen findet das Stand. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut aber das haben sie auf jeden Fall erwähnt dass das da jetzt am Start ist äh, demnächst Ach, das ist
1: jetzt. ja aber im,
0: äh, also mal sehen wenn ich da Vielleicht frage ich nach Empfehlungen von diesem Turnier, dann schaue ich mir auch da ein paar Matches an, aber was ich auf jeden Fall schon mal anschauen werde, was wir dann auch bestimmt besprechen werden, der nächsten äh, oder übernächsten shuyaku ausgabe ist dann die Yokohama-Show, weil da habe ich schon echt Bock drauf, äh, mit den ganzen Matches. Ich denke, äh, Julia wird auch noch ein Match bekommen, natürlich, um den äh, ja, World of Star Also ja, das Match habe ich auch nicht gesehen. Ähm,
1: hm. Letztes Jahr hat das Maya. Match Ende April angefangen. Also das Tournament, das wollte ich Ach so, wissen. okay. Cinderella-Tournament, aber irgendwie finde ich für die... Ah doch, da! 26. Oh, in drei Tagen. In drei <lacht> Tagen,
0: okay. Also für euch morgen, es geht das schon los?
1: Bis äh, 25. April, okay, ja. Ich muss mir echt mal die Termine rausschreiben. Ich bin ein bisschen... Bisschen hinterher. Ja, ich bin
0: froh, dass ich bei YouTube bin, deshalb wie ich es hinbekomme. Yes. Aber yeah. ansonsten, ja, wird es schon schwierig. Ähm, ja, was, was gab es denn noch bei der Show, was du noch herausheben möchtest? Das also, war ich habe nur die was du... gesehen.
1: Ah. Also guck dir auf jeden Fall Julia gegen Maya Yukihiki an. Das war wieder top, wie zu erwarten. Ich mag ihre Story. Maya hasst Julia seit ihrer Zeit von In Ice Ribbon und hat sich halt auch schon darüber beschwert, dass Julia quasi über Nacht von Stardom zum Star gemacht wurde, ohne sich beweisen zu müssen. Also im Prinzip hassen die sich einfach nur bis aus Blut. Hat man alleine schon daran gesehen, dass Julia in den Titel erstmal äh, Maya übergezogen hat. Und das, ja und es ging auch eigentlich nie richtig um den Belt von Anfang an nicht. Maya hat auf jeden Fall nicht den Eindruck gemacht, als wollte sie Julia, also wollte sie den Titel, sondern sie wollte einfach nur Julia besiegen, um Julia zu besiegen. Und das fand ich irgendwie total cool, weil man das auch gesehen hat und man, ja, man hatte einfach die ganze Zeit im Match das Gefühl, dass sie sich in ihre Einzelteile zerlegen wollen. Ey, die Table Spots am Ende, ja dann halt mit dem Double Count Out, das, das, oh krass ey, die, die Northern Light Bomb auf den Boden, what the freaking, du, das, guckt, ihr das auf jeden, guckt euch das auf jeden Fall an. Das war vielleicht nicht Match of the Night. Das ist das, das Problem ist, die Show war einfach total krass. Also meine Reihenfolge ist äh, Saya Al kamitani gegen Hazuki, dann Azumi gegen Starlight und dann Julia gegen Maya Yukihiki. So.
0: Ja, vielleicht und auch muss ich nur... noch mal die zwei Matches angucken. Ne? Ja.
1: Aber ich finde ehrlich gesagt die ganze Show, also eigentlich musst du die ganze Show sehen, es tut mir total leid. Also die Pre-Show musst du nicht ungesehen. Das war zwar irgendwie ganz cool. So mit Hi Hina gegen Mio gegen Grina, das war ja mit diesen Zwillingen da. Dann gab es äh, Lady C und Utami gegen äh, Maika Osaki und Ram Kaiju. Das war, naja, das muss man nicht gesehen haben und dann. Ja, ich habe das, das andere P-Show nett. das war mit Tegler, deswegen habe ich das gesehen. Ähm, mhm. Aber das war, also die pre show muss man nicht gesehen, wirklich nicht. Dann das, das, das erste Match war auch noch relativ langweilig. Ich, ich jumpe jetzt gerade mal durch, ohne alles vorzulegen, das ist ja total Quatsch. Aber das erste Derby-Final-Match war... Krass, das war Godseye gegen Cosmic Angels. Äh, Godseye sind Ami, Sorai, Mirai, Shuri. Gegen Natsupoi, Saki und Tanako von Cosmic Angels. Ähm, Shuri war einfach nur krass. Ihr Austausch mit äh, Tam und, und Natsupoi, krass. Also Natsupoi und Yuri halt mit den German Suplexes. Natsupoi musste echt super viel einstecken. Tat mir auch ein bisschen leid irgendwann, als <lacht> Sorai und Mirei sie mit Jobs bearbeitet haben. Aber total cool erzählt, dass sie so lange gekämpft hat und dann doch austappen musste. Und hinterher gab es richtig Respektsbekundung, Also das war ein richtig cooles erstes Final-Match. Finalmatch. Äh, Semifinalmatch. Das ist ein Semifinale, ne? Ja. <lacht> Und ähm, dann gab es dann noch das, das Prominence gegen Seven Up. Das war auf jeden Fall noch cooler als das Match davor. Nee, das sind dann Finalmatches, oder? Moment, ich bin jetzt verwirrt. Semifinale? Gab es
0: nicht zwei Halbfinals und dann im Main wird das Finale? Genau.
1: Das sind ja. die beiden Halbfinals, okay. <lacht> ähm, ich bin gerade irgendwie mit den, na egal, auf jeden Fall die beiden, also die beiden vor dem Finale. So, die beiden, die dann die Final-Teams bestimmt haben. So, da war ich gerade. Äh, fand auf jeden Fall cool, die haben da gab es dann halt einen Brawl, das war ganz cool. Also, das Match war, also ich muss sagen, die beiden semi matches waren auch richtig cool. Sollte man auch gesehen haben. Und das Final-Match, was dann am Ende kam, das war einfach nur mega. Das war so ein völlig anderes Setting. Diverse Pairings waren einfach nur mega. Vor allem halt Mirai gegen Suzu, die die Hälfte des Matches quasi als Einzel hatten. <lacht> äh, krass, dass Mirai dann aus Suzus Finna ausgekickt hat. war ich dann irgendwie voll buff. Und äh, dann am Ende die German Suplexes. Und das Match war tatsächlich kürzer als die Einzel davor, aber das fand ich halt richtig cool. Und ähm, ja, ich habe nicht gedacht, dass Prominence ihren Titel, Titel behalten und ich bin halt super gespannt, wer dann der Challenger ist. Also richtig cool. Also die Triangle. Also das insgesamt war das, glaube ich, sowieso ganz cool. Ich habe zwischendurch mal reingeschaut immer mal wieder und einzelne Matches gesehen, wenn ich mal irgendwie Zeit hatte. Aber so richtig dran war ich nicht. Aber das Derby-Finale und die Semifinals haben auf jeden Fall gezeigt, dass man eigentlich hätte das ganze Derby sehen müssen, wenn man die Zeit hätte. Ja. Ich war sehr begeistert von der Show, merkt man vielleicht. bisschen.
0: Ja, ich war auch begeistert von den Matches, die ich gesehen habe. So ist ja nicht... Also ich habe das halt gestern, also wirklich abends, ich habe glaube ich um 10 abends angefangen, noch die Matches ja. zu gucken. Ich wollte halt nur die sehen, die, ich, die mir gesagt wurden, also die richtig gut waren und die, die ich sehen wollte. Also ja, von daher waren das also halt auch meine die drei.
1: Guckt guck dir auf jeden Fall noch Julia gegen Maya, äh, Yukihiki an, Yukihi, Yukihi. Und äh, das Triangle-Finale auf jeden Fall. Und wenn okay. du halt noch Zeit hast, dann eben die beiden Semis, die ja. waren echt noch
0: ja, muss ich mal sehen. Ähm, es war jetzt schon mit der Stardom Show. Ich wollte eigentlich die ursprünglich auch komplett gucken, aber es ging jetzt halt einfach nicht mehr, weil wir den Podcast jetzt auch schon aufgenommen haben. Und YouTube Japan Cup wollte ich ja auch noch durchhaben, logischerweise. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch die, die ich glaube, letzte Woche gab es auch noch eine Tokyo Toshi Pro Show, eine relativ große. Ja, ich glaub, Grand ich auch nicht Princess geschafft. oder so, habe ich ja. auch überlegt. Aber es ist irgendwo ist die Zeit dann auch mal zu knapp, weil wir beide vor allem, wir machen ja auch noch die AEW-Podcast äh, und ich, ja. Ich bin da auch fast jede Woche halt im Podcast auch mit dabei. Du ja, also mindestens alle zwei Wochen. Es ist halt, ist ja sehr viel immer, ne? Ähm, da noch hinterherzukommen mit einem. Äh, die Noah-Show habe ich auch nicht gesehen, da gab es aber auch einen Titelwechsel, ähm, einen großen Titelwechsel. Jake Lee ist neuer GHC-Champion, hat äh, Kaito besiegt. Und, äh, ja, haben viele Leute nicht so gefeiert, aber, ja, ist halt Noah manchmal, ne? <lacht> die sind manchmal ganz nett, aber manchmal halt auch etwas fragwürdig.
1: Aber von dem Grand. De, 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 Prin, Princess Grand. <lacht> Tokyo Joshi Bro Grand Princess. Jetzt habe ich den ganzen Schonname. Will ich auf jeden Fall noch ein Match sehen. Und zwar, das war das Princess of Princess Title Match. Das möchte ich mir gerne anziehen. Das war ein ähm, Yuka Sakazaki gegen Mizuki. Das war richtig cool gewesen sein.
2: Mhm.
1: Also, da gab es noch das. das äh, oh, Glaube ich irgendwie voll nicht auf dem Schirm. International Princess Title. Irgendwie so. Das soll auch noch cool gewesen sein. Beim Rest weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da noch war. Aja Kong war irgendwie noch in dem Match, aber das interessiert mich ehrlich gesagt War. Aber das, das Princess-of-Princess-Title-Match will ich auf jeden Fall sehen. Yuka ist sowieso ex einfach nur mega. Mitsuki ist auch, die ist auch echt krass.
0: Mhm. Ja, ja mal Mitsuki? sehen. Ja, habe ich schon. ich glaube, die war doch auch bei eigentlich auch bei der Mutu-Show dabei. Die waren doch in diesem Hate Woman Tag. Genau. So ja, genau. die war da auch mit dabei, genau. Ja, also ich habe die schon gesehen, aber ja, wie gesagt, ich kann halt ja nicht mit denen allen so viel anfangen. Das hat das Ding. Ich habe noch zu wenig gesehen, aber vielleicht schaue ich mir was an von der Show. Mal sehen, wenn es die Zeit erlaubt. Ja, ähm, haben wir eigentlich alles besprochen, was wir heute durchhauen äh, wollten? Ne? New Japan, All Star Junior Festival und ähm, Stardom. Und ja, ich würde sagen, wir können es eigentlich äh, beenden für heute. Es sei denn, du hast noch unbedingt was loszuwerden. Was Wait, ich jetzt vergessen habe. Was? Ja, das kommt bei der Abmoderation. Okay, Entschuldigung. Genau. Ja, ähm, <lacht> genau. Ja, der nächste Podcast. Ähm, ich habe jetzt schon mal ein bisschen, als du jetzt hier deinen Stardom-Monolog hattest, ähm, ein bisschen nachgeschaut im wow. Kalender. <lacht> ähm, naja, ist nicht böse gemeint. Ich sage, okay. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau. war ich im Kalender und habe mal geschaut. Also, wir haben am 8. Sakura Genesis. Dann haben wir die Woche drauf, sind dann schon die beiden US-Shows. Ich glaube, also, ich würde wahrscheinlich mal so anpeilen. Wahrscheinlich auch wieder so in vier Wochen, ne? ähm, vielleicht die nächste Show, also könnt ihr euch vielleicht darauf einstellen, ihr werdet es dann ja auch dann merken, vielleicht kündig, kündige ich es auch an. Ähm, mal sehen, weil es ist jetzt halt ein bisschen verteilt, ne die Stalum-Show shows am 23., dann die Woche drauf, ist ja dann schon, äh, ich glaube, Don Taku und dann da, darauf die Woche geht ja schon super Juniors los, also Mal schauen, wie wir da alles mit reinbringen. Vielleicht kommen auch mal ein paar mehr Podcasts, aber das ist auch immer schwierig, das alles zu organisieren. Aber ich glaube, ihr könnt euch einstellen, so ungefähr in vier Wochen. Vielleicht kommt der nächste Podcast. Also, ja, das wollte ich noch loswerden. Und jetzt die Frage, genau, die noch am Ende beantwortet werden muss: Die Quizmania-Frage, wer hat die meisten news cups gewonnen? Ja, wer hat es gewonnen, Kata? Wer hat es am meisten gewonnen? Toto! Genau, Hiroki, gut. Und wie oft hat er den gewonnen? Dreimal? Ja. Nice. Sehr
2: schön.
0: Okay.
1: Ich war gerade für drei Sekunden. Ja, ich, äh, als du mich äh, am
0: Anfang gefragt hast vor der Aufnahme, musste ich auch kurz überlegen, wie oft er das gewonnen hat. weil Ja, da muss, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass er die meisten hatte, aber ähm, wie oft? Ja, dreimal. Ja, wenn ihr das auch gewusst habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir beenden den triaco podcast Nicht so lang wie die letzten beiden. Die waren drei Stunden, ich glaube über da drei waren Stunden Da ja
1: viel mehr Shows mit drin, plus ja. Wrestle Kingdom. Das genau. ist ja schon immer so.
0: Das ist eben das Ding. Aber heute, ja, wir haben YouTube and Cup besprochen natürlich, was das große Ding war und noch ein paar andere Sachen, aber nicht so viel wie sonst. Bisschen knapper, ungefähr zwei Stunden, also relativ entspannt. Ich würde sagen, wir beenden das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Meinung zu den Shows, zu euren, ja, zu euren Meinungen äh, in die Kommentare. Ähm, und äh, ja, wir würden gerne diskutieren. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ja, von mir dasselbe. Ich äh, bin jetzt fertig mit der Welt und äh, ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr mit meinem Stardom-Monolog genervt. <lacht> ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Mal gucken, wann ich dann dabei bin und ja, das war's eigentlich schon. Ich bin ausgepowert. <lacht> macht's gut. Ciao. -i.